1: Y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Buenas tardes, Miguel.
0: Hola, jóvenes. Aquí estamos una vez más.
1: Y hoy estamos aquí en Reino del Norte, un día más grabando en sus instalaciones. Pero no estamos solos. Hoy nos hemos traído a un groñar de cabecera. Hoy <risa> hemos traído a Fran. Hola, Fran. Buenas tardes. Hola, chicos. ¿Qué tal? Porque, como os dijimos en Twitter, hoy hemos venido guerreros y hoy vamos a hablar de Wargame y Wargames. Así que prepararos, poneros el casco, el charoco antibalas y meteros debajo del tanque. Pero de antes de eso, este es el programa aniversario, ¿no? Ayer cumplimos un año. Efectivamente. 11 de noviembre... Del 2017 es cuando empezamos.
0: 2017 empezamos, empezamos con, con esta aventura. Y
1: como os dijimos, íbamos a hacer un sorteo, que hemos estado recibiendo mogollón de correos y mogollón de participaciones, nada más y nada menos que 89, y el juego que ha salido ha sido Brass, quizá un poco de hype del último capítulo. Sí,
0: bueno, del último capítulo, del, del, del Kickstarter. <risa> el Brass que estaba ahí fuera del... Del radar de la del gente, radar, sí, sí, y sí. ahora es de los más... Solicitado.
1: Bueno, pues antes de empezar el programa hemos hecho aquí el sorteo antenotario y nuestro ganador es Raúl Carmona, que nos pedía una agrícola, pero se va a llevar un bras.
0: <risa> bueno, que tampoco <risa> está
1: mal, ¿no? Así que nada, nos pondremos en contacto con él y ya acordaremos cómo enviarle el juego y todo lo demás. Ante todo, daros muchas gracias a todos los que habéis participado. Eh, nos han llenado de alegría leer los correos que nos habéis mandado. Eh, estamos muy, muy contentos. Y el año que viene, a ver si en vez de uno podemos sortear dos. Patrocina estar atentos. Bien, pues vamos a empezar con las noticias, Miguel.
0: Bueno, esta semana viene cargadita de Kickstarters y como, como toda en todos los programas de ediciones en español de distintos juegos. Que a ti, Fran, los que vienen aquí como no, no te llamarán mucho, ¿no?
2: No, no, la verdad. Pero bueno, que tú no. también
0: eras a euros, ¿no? No solo guardia. Sí,
2: sí, juego euros, pero... Es,
1: la... es politoxicómano, ¿no? ¿Pasa que... Que así, ¿no? La verdad todos.
2: que sí. Es mano <ríe> con ¿no? casco, pero no lo vamos a negar. <ríe>
0: bueno, pues vamos a, aquí al tema lo primero que quería comentar es que estamos ahora mismo ya en plena campaña de dos Kickstarter que llevábamos bastante tiempo esperando uno es el Pipeline, pipeline que es un abstracto ahí con un tema bueno, dicen que un poquito pegado, pero bueno que en el que me he metido de cabeza <risa> a ver, no, lo llevaba siguiendo este juego desde hace, desde hace bastante, bastante tiempo, desde pero, las primeras pero protos
1: pero pi Pipeline suena a informe de tubería, <risa>
0: sí. a ver, a petrolera a ver, ¿no? Sí, bueno, bueno. no hay juegos de Kanban pues pues más de trabajo que el Kanban el
1: Kanban, <risa> sí
0: pues, y el otro El City of the Big Shoulders Que eh, Económico así Con Que mezcla cosas Del 18xx Con euro Así tiene, tiene, No sé Tiene Bastante buena pinta tiene
1: con calculadora el juego? <ríe> no La
0: calculadora la pones tú ah, vale. eh, Vamos Que son dos juegos De, de Excel De tablas de Excel y, y tirar Me he metido en los dos Así que Bien,
1: bien. Si los lo, lo podréis probar Manteniendo la moderación <ríe> sí,
0: Eso es Tiene muy buena pinta Y no son precios prohibitivos
1: pues pues que
0: de hecho, me iba a meter en otro, otro Kickstarter que aún, no ha, creo que aún no ha terminado, que es el del BIOS Origins y PAX Transuma, Transhumanity. No me he metido porque están... Me ha parecido un precio... Ya, ya ¿no? insultante. Sobre todo los gastos de envío. 25 euro, dólares los gastos de envío. Eran,
1: ah, 25. Yo creía que eran 35.
0: 35, yo qué sé. Yo lo vi y dije, mira, eso ya, es esto ya... 100 pavos, no, es que ¿no? ¿no? Me parece ya... Pero 100
1: pavos el PAX Porfiriana, el Neandertal... O... No, los ¿no? tres
0: juntos, PAX Porfiriana, PAX Transhumanity eso. y y Bios Origins eran más eran 129 creo recordar los tres juntos ah, más gastos de envío mira está bien está soltando aquí Panoja, pero bueno pero hasta cierto punto sí. bueno y vamos ya a las noticias de ediciones en español de juegos que es lo que se lleva aquí más del 50% siempre de las noticias eh, primero el, el azul 2 que es el, el de Sintra el de los cristales no sé cómo de se Sintra, llama ¿no? sí, sí, vitrales de Sintra creo que es la traducción pero bueno que nada que parece ser que va a venir en español por Asmodee, Asmode, que lo va a sacar en no
1: edito Asmodee el primer eh, azul eh, no recuerdo pregunto eh no, C no tengo ni idea. creo que sí pero la verdad es que no me acuerdo muy bien ¿eh?
0: Eh, bueno el caso es que en unos mesecitos tendremos aquí el vitrales de Sintra que dicen que estabas yo no lo he probado dicen que está que es un poquito más durete que el azul uh -huh. y que está que realmente está muy bien muy bien que no es una segunda parte así por hacer caja que también <risa> pero bueno que parece ser que, que si te gustan los abstractos desde luego es un buen buen momento ahora, Porque digamos, está el mercado saturado de abstractos. Luego, uno que te gustaría a ti, creo yo, un poquito más, eh, Jesús, sí, que es el, el Detective no a Modern Crime Board Game, que también va a ser editado sí. en español por maldito.
1: Dicen que es como un Sherlock Holmes detective asesor, pero ambientado en, en casos actuales. No sé, me lo estoy pensando. Porque es que, ¿sabes lo que pasa luego con estos juegos? Que tienen muy poco muy poco recorrido. O sea, que tienes que tener, buscar a un grupo de gente que le guste este tipo de juegos, etcétera No sé, no sé, me lo estoy pensando. Bueno, pues cuando te decidas, cuando lo compres me avisas. <ríe> vale.
0: <ríe> bueno, y por último, el IONS End, que también será editado en español por SD Games.
1: Pues este sí que me parece de lo que has comentado que es el bombazo, porque ¿Sí? cuando salió lo pusieron muy bien, es un deck building, te enfrentas contra varias criaturas y al final hay una némesis, eres un grupo de magos y demás, y, y este sí que tenía yo ganas de, de probarlo, tenía mucho texto en inglés y demás, y en principio me daba un poco de pereza, pero si ahora lo sacan en español, y para mucha gente que no le mola estar otra maquetando o tiene algún problema o no, lea, o no sabe inglés directamente creo que sí que es un, es una buena traducción y un buen producto muy bien pues nada has puesto ahí en, en el radar fenomenal pues ionsen, ionsen sí que sí que creo que merece la pena
0: muy bien muy bien y de noticias así no tengo nada, pues ya está nada bien. más muy buenas reseñable. noticias la que dentro que ha de hablado. nada empezaremos a hablar de todos los juegos que están que llegan ahora en noviembre y diciembre de Essen la que son, son haga, unos, ¿no? cuen, unos cuantos llegan sí. ahora, <risa> ahora... Sí.
1: bueno han llegado bien. ya este año además ha habido muchos que han llegado antes que sí,
0: sí. antes y en castellano sí, como en el tío el Coimbra, ahora llega dentro de poco. Creo que llega el Newton, que son los tres claro. bombazos de.
1: Eso, los como dijimos pepinos. en otro programa, esto es bueno para todos al final. Sí, es claro. bueno, para... mm. bueno, pues vamos a escuchar un mensaje de un amigo y empezamos con este programa. Así que nos vemos ahora. Instagram. Tuve Rosenberg. Isaac Childress. Martin Wallach. Vital La Serda, Batins Stefan Fell. Eric Emelan, Simone Luchani. Jori Konitska. Michael Kisley. Wolfgang Kramer. Bruno Catala. Jacob Fixelius Fredman Fritz ellos y muchos más diseñan los juegos nosotros los jugamos, les granamos, les tripamos y os hablamos de ellos Apaga tu radio, el podcast de juegos de mesa modernos que no se muerde la lengua Estamos con los entremeses de Ciudadano Mipel y hoy nos vamos a la Segunda Guerra Mundial de cabeza porque vamos a hablar de Combat Commander Europa y más, porque tiene más. Sed. Pero empezamos con el Europa. ¿Nos haces la ficha, Miguel, por favor?
0: Bueno, pues es un juego de, del año 2006 eh, para dos jugadores eh, a partir de 12 años, según la ficha. Yo creo que más o menos sí, podría puede, vale. ser, ¿no? 12 años, sí. sí. Y un peso de 3,22 para guardameros ¿vale? O sea que ya sabéis que en la BGG el peso es un poco diferente. Diferente entre si es un Wargames o si es un Euro. Diseñado por Chad Jensen, que es diseñador también del Dominion Species. O sea, que este, este hombre le dando juegos... Eh, Densotes. Densos. Aunque bueno, realmente el Combat Commander de reglas es no es excesivamente no, complejo. No es un juego excesivamente... Para ser un wargame. Porque este es un wargame, ¿verdad?
2: Sí, esto sí vale. es un wargame. Atención.
0: Vale, noticia. <risa> bueno, pues eso, dos jugadores, no tiene modo solitario, aunque yo lo he jugado muchísimas veces en modo solitario, ya luego hay, lo comentaré.
2: hay en la BGG, yo encontré un canadiense que ha montado un sistema para jugar en solitario. Sí, algo y... le
0: he leído en Punto de Victoria, a mm, Ray. Sí. que no sé si tira de, ese mismo, de y, esa misma entrada de la BGG. Y no,
2: va mal. Yo lo he probado. Lo probé hace poco Sí, que es
0: descartando descartándose, ¿verdad? Continuamente sí, descartándote es, cartas es, y robando eh, para ver si... Te vas
2: descartando cartas para que en realidad no sepas qué mano tiene el otro Muy bien. Y, no, y funciona Para quitarte el gusanillo, vale. Eso es Pero siempre está mejor machacar a otro
0: Sí, sí, siempre, es, efectivamente es mucho mejor. Y nada, es un juego de GMT
1: Editado en español por DeVir
0: Eso es, una edición además muy... Muy, buena, muy, buena. muy buena Una edición muy... estupenda, sí, de lujo sí. 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 Los componentes son muy buenos, el arte también es muy bueno y no sé pues creo que pues, de
1: ficha... vamos al lío ¿dónde nos sitúa Combat Commander? hemos dicho que la segunda guerra mundial al principio y es ahí ¿dónde nos sitúa?
2: pues sí Combat Commander es un juego que nos sitúa en la segunda guerra mundial y que bueno pues es como ya ha dicho Miguel un juego para dos jugadores uh -huh. eh, que pone a un jugador en el papel de jugador aliado y uh -huh. un otro en el jugador del eje eh,
1: esto ¿qué, es ¿qué tipo de divisiones llevas aquí? ¿qué tipo de ejército? ¿que llevas tanques? Bueno. ¿no llevas tanques? ¿qué llevas aquí? <risa> A ver, Comas Commander y esto es muy importante,
2: no tiene tanques. Vale. Bueno, es extraño porque es un juego de la Segunda Guerra Mundial donde los vehículos eran los grandes, una de los grandes avances de la guerra y Comas Commander se centra fundamentalmente en el combate de infantería. Eh, entonces no hay vehículos, no hay tanques y no hay vehículos, no hay motocicletas, no hay nada. Vale. Entonces eh, los jugadores en Comas Commander Europa, porque Comas Commander es una serie de juegos que tiene en su edición en inglés, de GMT, tiene muchas ampliaciones. Hasta siete, tiene... ¿no? Hasta sí. siete ampliaciones. Uh -huh. Tiene cuatro juegos completos, que serían el Europa, el Mediterráneo, el Pacífico y el Resistance. Y luego tiene una serie de battle packs, pues que te sitúan en batallas, pues en Stalingrado, uno de la operación Long Marino, que te sitúan en Inglaterra. Uf,
0: yo salivo ya solo de escuchar todo eso y mira que he jugado poco al Combat Commander, pero es un juego Incu que me emociona. tiene
2: un battle pack especial para torneos, mm. que es un juego muy dado al torneo también. Sí. Y bueno, pues un jugador en este que no ocupa, que es el Combat Commander de Europa. Europa un jugador va a ser el jugador alemán y el otro jugador pues va a ser o el jugador ruso o el jugador norteamericano, que son los tres, las tres bandos que tres en este uh -huh. juego.
1: Entonces, eh, lo hemos situado en la Segunda Guerra Mundial, es un combate, es un juego que refleja un combate de infantería, uh -huh. pelotón a pelotón. Eso es, quería sí.
0: también comentar, la escala del, del juego es sí, la escala pelotón. Del juego
1: es lo que
2: llamamos un wargame táctico, ya veremos un poco ya, lo que ya es. veremos más adelante las escalas que es, es pequeñas unidades eh, pelotones, eh, medios pelotones pelotones estamos
0: hablando en nuestro sí. público casi nadie
2: alguna habrá alguna
0: wargames o tal
2: pelotones que hablamos de 10 10 pues, diez eh, hombres 5-10 sí, diez, entre 10-15 diez, hombres, diez, hombres. O sea, cada ficha representa unos 10-15 hombres vale. hay eh, fichas de medio pelotón que son 5 uh -huh. eh, cinco cinco hombres. hombres dotaciones para armas que ya son 2 y líderes individuales pues eh, el sargento Suboficiales, Smith, ¿no? o sea, el teniente eso Gómez. Una... Y, <risa> y demás. Eso está muy bien,
0: es muy peliculero muy cinematográfico. Y ¿no? tiene o sea, tipo...
2: lugar pues, en espacios muy pequeños: una pequeña aldea, un cruce de caminos, un cruce de calles. Uh -huh. Son mapa, es,
1: mapas que re representan un territorio o un terreno muy pequeño, muy pequeño. donde se desarrollan las, las acciones. ¿no? Sí,
2: son encuentros de combate cercano: casa por casa o hilera de árboles por hilera de árboles.
1: Muy bien. Y ahora viene lo importante. ¿Cuál es la mecánica de este juego? Bueno. Porque los wargames, luego hablaremos de tipos de wargames y demás, pero ¿cuál es la mecánica específica de, de Combat Commander?
2: Pues Combat Commander es lo que llamamos un card driven.
1: Un card driven es un
2: juego que está gestionado por un mazo de cartas. Eh, ¿Qué ocurre con estos juegos? Pues que el jugador está más limitado a la mano que tenga. En concreto, Combat Commander, cada bando va a disponer de una baraja de cartas donde las acciones, las órdenes y todo lo que el jugador puede hacer está también muy medido de acuerdo al bando que lleve. vale
0: O sea, cada, cada los alemanes tienen su propio eh, mazo con cartas sí. totalmente diferentes de los rusos y de eh, exactamente. los eh, americanos.
2: Eh, para que te hagas una idea, eh, por ejemplo, el jugador norteamericano tiene más cartas de fuego, más cartas de artillería, uh -huh. de petición de artillería, uh -huh. mientras el jugador alemán tiene más cartas de mando eh, en el sentido de que para recuperar su, sus unidades, para obligar a huir al contrario. Y bueno, son pequeñas diferencias pero que po un poco
0: simulan, eh, la, simulan la, la
2: estrategia de cada bando o, o digamos el punto fuerte de cada bando en, en este tipo de simulación de combates. Vamos. O sea,
1: la forma de pelear que tienen tanto los soviéticos como los alemanes como los americanos. Eh, exactamente.
2: ¿no? Los soviéticos pues al choque. O sea, sabes, tú cuanto, lo sabes bien. Cuanto
1: más gente mejor.
2: <risa> exactamente.
0: <risa> y eso, estos tres mazos en el de Europa. Supongo que en el del Mediterráneo pues a lo mejor trae también italianos. Sí, trae... La,
2: efectivamente. Ya el Mediterráneo trae italianos y británicos. El del Pacífico pues ya trae marines y japoneses y el de resistencia pues es un eh, es una especie de partisanos y ese tipo de jugadores
1: Y una pregunta, ¿se pueden mezclar el mazo, por ejemplo, de Mediterráneo jugando a la Europa? ¿Sería posible? Es decir, ¿tengo unidades inglesas o, so o están restringidos a las expansiones que van saliendo?
2: Hombre, como es un juego que se juega por escenarios, uh -huh. eh, lo normal es que tú juegues el escenario donde vaya implicado ese bando. Vale. Mm, no sé, no he probado a jugar un escenario donde salieran los rusos y cambiarlos por los americanos. Vale. Pero Igual algún
0: en... escenario no fan-made seguro que hay también, ¿no? Japoneses Supongo. Es el
1: por ejemplo. <ríe> no, eso pero vamos, no, sea, no, escenarios
0: de aficionados sí. hechos en la BGG, seguro que seguro hay que mucho hay. material. Luego, es que... Este juego se presta ellos. Eh, este
2: juego también tiene un generador de escenarios que eso le da mucha vida. O sea, bueno, mm. si te llegas a jugar todos los que trae, que trae bastantes, pues también tienes un generador de escenarios donde puedes... Eh, sí. Lo que pasa es que, claro, en este volumen uh -huh. vienen los americanos, los rusos y los alemanes. Sí, pero bueno, sí. tienes En los otros volúmenes pues vendrán todos los mm. demás.
0: Y en la edición de DeVir, además, creo que incluye también el de los paracaidistas, sí. ¿no?
2: la edición de DeVir incluye un módulo, uno de estos battle packs que es el de paracaidistas, efectivamente. Bueno, que bueno. son unos escenarios adicionales, unidades adicionales y que le dan también una vidilla. También, de todos modos, bueno,
0: ya lo hablaremos más adelante hoy en el, pro... en el programa, pero esto es un juego súper... Eh, en... Eh, o sea con una rejugabilidad brutal porque cada partida es absolutamente diferente. jugando el mismo escenario con los mismos sí. o sea manejando el mismo, el mismo bando juegas dos partidas seguidas y son totalmente diferentes
2: claro es que la, la dinámica del juego hace que ocurran muchas cosas que no están planeadas y que eventos eh, francotiradores aparición de unidades que no estaban ahí entonces eh, como cada mano es distinta no vas a, a hacer dos turnos iguales por claro. mucho que te propongas sería bastante complicado o
3: sea, que a
0: nivel táctico la guerra era así, el combate era así, no o es sea, a nivel estratégico podías controlar más la guerra, pero a nivel táctico, ya. a escala táctica. Sí, ya. yo <ríe> lo comentábamos yo antes que, en Yo es que Off tenía the una record.
2: relación amor-odio con este juego, porque al principio precisamente uno de sus puntos fuertes que es eh, que manejar la mano de cartas a mí se me hacía muy complicado. Yo venía del de los juegos guarda, más clásicos, De los ¿no? juegos más clásicos y yo tenía que manejar manejar todo. O sea, a mí que yo tuviera ahí una compañía de paracaidistas alemanes mientras estaban masacrándome a otros en el otro extremo y no los pudiera mover porque no me había salido la carta,
0: incomprensible ¿no? me generaba
2: mucho estrés. Entonces, ahora reconozco que es uno de sus, de sus valores. O sea, es lo que me gusta del juego. Que puede pasar cualquier cosa. Yo en ese momento, pues a lo mejor era otro tipo de jugador, menos maduro, no sé. Y, y yo tenía, y yo claro, allí me salían unos tíos que de repente aparecía una unidad de refuerzo del otro bando, que no sabía dónde había salido y yo aquello no...
1: O sea, que este juego <risa> da para mucho rollo peliculero de sí. acciones desesperadas, eventos que de repente de una puerta salen siete nazis... Y... Sí,
2: sí, nah. y defensas épicas... Sí, sí. Sí. O sea, es, es que es así, es un juego muy cinematográfico, muy... que puede pasar cualquier cosa, de repente algo charder no sabes por qué, <risa> y o aparece un francotirador, unos tíos se te quedan clavados en el medio de un camino que tampoco pensabas tú que van a quedar ahí, o vas perdiendo y de repente pasa una serie de eventos y te subes a la cresta de la hora, sí. o sea, es un juego que no te deja, no te deja indiferente la verdad. siempre
0: sale esa palabra ¿eh? cuando se habla del Combat Commander cinematográfico, sí, sí es un... porque es típico, y es real o sea, es que es así, es que es... estás como viendo una película, sí,
1: la verdad es que sí bueno es chicos, que... vamos, vamos a darle a las mecánicas vale.
0: venga <ríe> está el sargento Jesús,
1: <ríe> eh, hemos hablado de un mazo de cartas, uno por cada bando pero, ¿cómo actúan estas cartas? ¿qué hacen estas cartas sobre el juego? porque yo supongo, bueno, supongo no, lo he jugado tienes tu mapa, tienes tus unidades que son fichas de cartón, que representan a 10 soldados, 5 soldados y son pelotones enteros o, o completos o mediados o, y líderes, ¿no? Sí, y que se mueven todos para tomar objetivos pero las cartas, ¿cómo influyen en las acciones que llevan a cabo estos pelotones? Bueno, yo creo que para hablar de cómo funcionan las cartas, habría que hablar primero de cómo en la secuencia del juego.
2: En la secuencia del juego pues eh, los jugadores van a alternar su turno y van a a poder jugar unas cartas eh, cuántas cartas puede jugar cada jugador pues eso va a depender del escenario y de la posición que tengan sus unidades si un jugador es el atacante va a tener hasta seis cartas eh, cuántas vas a poder jugar eso lo va a delimitar el escenario si eres el defensor pues vas a poder tener cuatro cartas y si la, la, el escenario te dice que es una operación de reconocimiento vas a tener hasta seis cartas esa va a ser tu mano cuántas cartas vas a poder jugar bueno pues hay un límite de órdenes que son las cartas que se pueden jugar. Pero, solo puedes jugar esas? No. Puedes jugar más cartas. ¿Por qué? Porque las cartas no solo tienen la opción de ser jugadas como órdenes,
1: sino que también pueden ser jugadas como acciones. Y las acciones no tienen límite. O sea que las cartas, aparte de ser órdenes que tú envías a tu pelotón, también pueden funcionar como una acción que hace el pelotón sin contar dentro de ese número de órdenes que tienes que, usar, que ejecutar en tu turno. Efectivamente. ¿no? Voy a poner un ejemplo.
2: Yo puedo jugar una carta de fuego para ordenar a mis unidades, disparar a una unidad alemana, por ejemplo. Ordenas fuego. Ordenas fuego. Y puedo jugar una carta de acción que me ponga que, que utilizo granadas de mano, que me da un más dos a mi tirada de dado. Por cierto, no hay dado. Ya lo hablaremos. <risa> <risa> Pero también puedo jugar una carta de fuego sostenido que me da otro más dos. Entonces... Eh... O sea, vas acumulando como bonus a la orden que has ejecutado. A la orden que a has, la ejecutado, orden que has ¿no? ejecutado, efectivamente. Pero él, mi contrario, también puede jugar acciones. Acciones que le, que le ayuden en el, la defensa o para superar la tirada. Puede la... jugar
0: acciones, no órdenes. Solo acciones. Por lo tanto, la diferencia entre es la de... diferencia. las órdenes y las acciones.
2: Entonces, ¿cómo eh, se lleva a cabo el turno? Pues tú juegas cartas de acciones hasta tu límite y ahí se acaba tu turno. De
1: órdenes. De órdenes. ¿Te he dicho órdenes? De acciones. Ah. Son cartas perdón, de órdenes.
2: Vale. Juegas la, el límite de sus órdenes y ahí se acaba el turno. Y entonces le, le toca al otro. Robas hasta completar turno mano y, pues bueno, pues te toca aguantar lo que te haga el otro, claro. Eh, aún así, es un juego en el que hay interacción. No solo actúa un jugador, sino que a lo mejor el otro se mueve y tú le puedes disparar mientras se mueve, o le puedes poner unas alambradas porque tienes una carta de
1: alambradas, o de minas, o... o incluso, como has dicho antes, puedes cortar la acción del, de, o la orden, la en orden, este caso. La orden. Puedes cortar la orden del, del contrario eh, jugando Con una, una acción, acción ¿no? Efectivamente, eso
0: es. Como, por ejemplo, eso. La más típica es la del movimiento, cuando uno se Sí, la, la
2: más típica es la que lo de haces con miedo
0: moviendo de hexágono en hexágono sí. por si el otro, eh, pues el otro tiene esa carta, esa carta
2: y te puede disparar. Que es uno de los
0: momentos ahí tensos de, de la partida,
1: ¿no? Del, sí, movimiento. es de los
2: peores momentos. Voy sí. a cruzar este... Voy a cruzar este... la calle. ¿Tendrá la carta o no la tendrá?
1: Siempre la tiene. <risa> eso, me, pero eso es... Siempre eso, la Como decís, nos lleva a las películas de la Segunda Guerra Mundial en la que hay un tiro en una ventana y pasa uno corriendo. Sí, sí. <risa>
2: efectivamente. Pero bueno, las cartas, <risa> porque el el corazón del juego son las cartas valen para muchas más cosas, porque claro mmm, o sea, yo ejecuto mi orden de disparo, uh -huh. le disparo a mi contrincante, sí. saco una carta y en esa carta, en la tirada de dado, porque no hay dados sino que las cartas tienen un, un unos, dibujito con unos dados sí, donde para, aparece la tirada.
1: Para que os hagáis una idea, las cartas están divididas en tres secciones de arriba abajo está la sección de orden en el medio está la acción, la acción abajo está el evento, que ahora lo explicaremos y en la parte de abajo hay un un número, una coordenada en el tablero, ¿En el
2: tablero? y unos dados. Y de los unos dados, dados. Efectivamente. Pues, ¿Qué pasa cuando tiras el dado? Pues puede pasar cualquier cosa.
1: Como claro. siempre que tiras un dado. Eh,
2: muchas veces aparece en la carta, en la sección de la tirada de dados, eh, la tirada aparece recuadrada en rojo y ahí aparece una, pues, una marca eh, que puede ser que ocurre algo. ¿Y qué puede ocurrir? Pues pueden ocurrir eventos aleatorios, pueden ocurrir un disparador de final de turno, que ya uh -huh. lo veremos Puede ocurrir que el arma que has utilizado se te quede encasquillada y efectúes ese disparo, pero ya no puedas hacer más. Con ella, eh, bueno, pues unas eh, una serie de eventualidades que ocurren con la tirada del lado. Y luego, eh, pues está lo que ha dicho Jesús del hexágono aleatorio. Muchas veces aparecen eventos que tienen lugar en un hexágono aleatorio. Entonces se saca una carta y se busca con el, con la matriz que tiene el mapa en qué punto ha ocurrido el
1: evento. O sea, que para hacernos así una secuencia rápida, por ejemplo, yo tengo a unos alegres y simpáticos georgianos que van a, a disparar a tus, a tus malvados alemanes. Y saco una carta de fuego. Ahí doy la orden. Ahí das la orden, luego efectivamente. saco una carta que es granadas de mano, que es una acción que me da un más dos a, a la tirada de fuego. Y para ver la tirada, del mazo, no de mi mano, sino del mazo, del mazo, saco una carta y es, por ejemplo, una carta de dados que es 12. y además pone francotirador. Vale, pues ahí se para la acción. Y ahí se para la acción. Efectivamente. Y ahora se resuelve el francotirador. Y saco del mazo otra, otra carta. carta, que casualmente es la de tu líder, muere y encima de destruye la unidad. Vale. Vale. ¿Lo habéis entendido, no? Es facilito. Lo único que vas haciendo son las acciones consecutivas van saliendo del mazo. Claro, digamos que tú eh, vas quemando cartas. ¿Por qué este
2: sistema de ir quemando cartas? Porque el tamaño de la baraja es lo que va a medir el tiempo de juego. O sea, el juego va a tener lugar por turno, pero estos turnos van a pasar de dos maneras. Cuando un jugador acaba su baraja y tiene que volver a, a mezclar, esa es una forma, ahí pasa un turno. Y otra forma es que en alguna de las tiradas de dado aparezca el disparador de tiempo. Uh -huh. En ese momento también se para la acción, el jugador vuelve, coge sus cartas del descarte, mezcla su mano y pasa un turno.
1: Vale, es como un forzado de pasar el turno, Efectivamente. ¿no? Fuerza que el turno pase en ese momento. Uh -huh. Vale. Entonces, por esto el mazo de cartas se va ciclando tan rápido en el juego y es tan difícil bueno, establecer un Depende un también patrón. si eres
0: si, eh, es que esto ya es importante. Depende de si eres el, eh, tienes el rol defensivo u ofensivo en la misión. Sí. Si eres el defensivo si, si eres el que se está defendiendo te conviene que las cartas vayan rapidito. Vayan rápido, efectivamente. Si no, te conviene que... Sí, o sea, porque sí.
2: siendo el defensor eh, casi todos los escenarios te puntúan a ti cada vez que se acaba un turno y sigues defendiendo. Y no te han ganado. Entonces, claro, a ti te interesa que... Que vaya rápido vaya el tiempo. Sí, sí.
1: sí, Pero bueno, así va ciclándose bastante rápido. Además, no sé vuestra sensación, pero la, cuando jugué yo, eh, me da la sensación que los primeros turnos el mazo va muy lento pero según va pasando... El el juego se va moviendo mucho más rápido vas cogiendo más soltura y vas moviendo las cartas con más velocidad, te vas descartando sin miedo y el mazo va corriendo claro. mucho más cuanto más va avanzando el juego. Es que otra de las
2: opciones que tienes como jugador, aparte de jugar las cartas, disparar, dar tus órdenes, etcétera es la de descartar. ¿Por qué? Porque hay cartas que lo que hacen es ocuparte sitio en la mano, pero que en realidad no te valen para nada. ¿Por qué? Por ejemplo, hay cartas de petición de artillería si el escenario no te proporciona artillería esas cartas no te sirven de nada y lo único que hacen es ocupar espacio en tu mano para otras que sí te podían hacer falta luego hay unas cartas que son maravillosas que son las de confusión en el mando que directamente no te valen para nada
1: esas están puestas a mala leche ¿no? Sí.
2: <risa> entonces eh, ¿qué, ¿qué pasa? pues que esas manos esas cartas van ocupando sitio en tu mano y llega un momento en que claro, si tú quieres actuar tienes que liberarte de esas cartas ¿cómo puedes hacerlo? pues utilizando la opción de paso ese turno no haces nada pero te quitas de cartas y robas hasta completar tu mano
1: El descarte además está eh, Restringido, está medido, por, restringido por nación Sí, ¿no?
2: efectivamente eh, la, Cada nación Tiene una habilidad para descartarse Están ahí los italianos que me veces se pueden quitar de dos cartas <risa> y, Los alemanes de cinco Los franceses de una Y bueno, pues depende un poco del bando Eso también viene a reflejar un poco La flexibilidad en el mando de cada De cada ejército, ¿no? de cada ¿no? ejército.
1: Muy bien pues ya hemos dado un repaso bueno a, a las cartas, a las mecánicas, pero nos falta lo más importante. ¿Cómo se gana esto?
2: Bueno, pues ¿cómo se gana esto?
1: <risas> Porque claro, uno en un wargame, al final, eh, tiene la sensación de que se gana matando al resto de las fichas del contrario, y a veces que no es así, no es necesario. Entonces, ¿cómo se gana Command Commander? Bueno, Command Commander es un juego que se puede ganar de varias formas.
2: Eh, una vez llegado el final del escenario... Se pueden contar los puntos de victoria que tenga cada jugador y el que tenga más ha ganado. En caso de empate hay una cartita, que es la carta de iniciativa, que va pasando de mano en mano un jugador... Porque la granada, te... Era, ¿no? sí, era una... la granada. Te permite retirar una tirada. Si tienes una tirada muy mala, pues yo voy, voy a volver a tirar estos dados y, y le pasas la carta al contrario. O en caso de empate al final del juego, uh -huh. te permite ganar una victoria pírrica, porque claro. <risa> una victoria épica, épica, sí.
1: Pero, pero has hablado de una cosa: has hablado de puntos de victoria y cómo se obtienen sí, esos puntos de es victoria. es lo que sí. iba a comentarte
2: ahora. ¿Cómo se obtienen los puntos de victoria en Comas Commander? Bueno, en Comas Commander hay varias maneras de obtener los puntos de victoria. Una es la de matar al otro: eh, destruir todas las unidades de, del contrario. Cada unidad que le destruyes al otro, pues te va a dar un dos puntos de victoria. A los líderes te van a dar más porque van a sumar uh -huh. su capacidad de mando. Y luego hay por objetivos. En el, los tableros de Ecomas Commander hay una serie de objetivos, creo que son cinco, sí. ¿verdad? Sí. Y cinco objetivos eh, que cada uno va a tener un, una, un número. Entonces, eh, el escenario te va a decir si un objetivo vale una determinada cantidad de, pu de puntos, que eso es lo que se llama objetivo público, uh -huh. que eso va a valer para los dos jugadores igual, y si los jugadores tienen un objetivo secreto, que van a tener que sacar de, un, una, de una taza, de una bolsita, uh -huh. un objetivo y unos puntos de victoria que le van a dar, pero solo a él. Vale. Si lo consigue. Lo que pasa es que ese objetivo secreto, eh, Contricante, no le conoce. Aunque existe la posibilidad también de que sea público. Bueno, es un poco... Sí. Como... Porque si sacas una ficha y en el objetivo pone que es público, lo tienes que hacer público aunque sea tu objetivo privado. Uh -huh. Pero bueno, eso le da también ya o sea tiene...
1: porque tampoco sabes a por qué va el otro. Tienes que asegurar objetivos dentro del mapa uh -huh. eh, para poder conseguir esos puntos de victoria. ¿no? Efectivamente, sí. Vale. También hay una forma, otra
2: forma de ganar puntos de victoria que es sacar unidades propias por el lado del tablero del rival. O sea, cruzar todo el tablero, Cruzar ¿no? todo el tablero y sacar unidades propias por el, por el tablero del rival.
0: Muy que bien. además esas unidades las recuperas después, ¿verdad? Sí,
2: vuelven luego como refuerzos. Dan la vuelta. Mm. <risa> sí, bueno, es una cosa un poco eso. Dan la vuelta, sí.
1: Muy bien.
0: Pues, vamos, a mí, no sé a ti, pero a mí me parece la forma de conseguir puntos de victoria, o una de las a mí lo de los
1: objetivos es lo que más me gusta. Me encanta. O sea, sí, en el mejor. principio
0: de la partida verte el plano y... con sí, lo
1: malo es que cinco... te toquen los que están en el otro yeah, lado. Sí, sí
0: pero bueno, me parece que es, me <risas> una genialidad. Como la del final de partida que, que íbamos a comentar ahora también. Sí, ¿no? sí
2: porque cuando se acaba con más comandos claro. todo tenías que haber dicho tú. No, ¿cómo se gana? ¿Cómo se acaba? <risas> bueno, pues eh, digamos que el escenario te va a marcar una serie de turnos que van a ser fijos. Uh -huh. Entonces llega un momento en el que tú alcanzas una ficha que es el
0: marcador, el, de, el, tiempo el de, marcador de tiempo, de final de partida, no sé, sí, ese cómo es, se es llama,
2: el marcador de muerte súbita. Eso, eso es, eso es. Entonces, cuando el primer jugador que llega al marcador de muerte súbita hace una tirada de dados y si la tirada es mayor que el turno en el que se está ejecutando el juego, pues eh, continúa. El juego continúa. Entonces ya, cada vez que un jugador haga correr la ficha de turno va a hacer una tirada de dado. ¿Y tiene que ser mayor o menor que el turno actual? Para mayor. Que,
0: para, continuar, para continuar tiene que ser mayor. Tiene Si que es ser menor, mayor. igual ah. o menor el, se ah. acaba la partida de, vale. de tal manera que, por ejemplo, un escenario en el que la, el marcador de muerte súbita empieza en el 7, en el turno 7 pues cuando llega a 7, se hace esa tirada de dados que recordamos que realmente no es una tirada de dados es una, es, si se saca una, mar, carta. saca una carta Si es un 8, pues continúas jugando Efectivamente. La siguiente vez que se avance el tiempo, será, será tendrás ¿no? que sacar un 9 para un seguir 9. jugando. Uh -huh. Entonces, eso le da una, digamos, una tensión brutal. Tío. Que el límite
2: es 13. Sí. En el
1: 13 claro. se acaba. Claro, ahí ya o sea, no más. Cuanto más pasa el tiempo, más posibilidades hay de que se acabe la partida. Efectivamente. Uh -huh.
0: Y eso da momentos super épicos. De decir, venga, vamos a seguir. Sí, vamos a
1: ¡Ocho! ¡Toma esa granja! ¡Venga, toma la granja! Muy bien. Bueno, hemos hablado antes de los packs que tenía Combat Commander ¿Y sí. cuáles son? Porque el que está editado en español es el Europa eh, No tiene pinta de que De Debir vaya a editar más No, no tiene pinta Porque no. este juego en ventas ha ido justito Pero en inglés, a los que os animéis ahí tenéis bastantes bastantes escenarios y bastantes battle pack que, que ha editado GMT Entonces, aparte del Europa, que es el que hemos hablado ¿Cuál es más ahí? Pues mira, como juegos así completos, eh, pues
2: tenemos el Mediterráneo, uh -huh. que incluye ya a los británicos y a los italianos. El Command Commander Pacífico, que ese sí es un juego que no necesitas más. O sea, el Command Commander Pacífico es un juego totalmente independiente.
1: Porque, o sea, para el Mediterráneo sí que necesitas la caja del Europa. Sí,
2: porque necesitas los alemanes, vale, el bando mira. alemán. Y luego está la de Resistance que también necesitas los otros los otros juegos. O para... sea,
1: eso sí que son expansiones del juego Combat Commander Europa, sí. pero Pacífico es un juego en sí mismo. El Pacífico es un juego en sí mismo.
2: Y los
0: otros serían expansiones de caja grande para entendernos. De caja entendernos. grande,
1: efectivamente. Esos... O sea que tenemos Europa, Mediterráneo, Pacífico, Resistencia. En caja grande. En caja grande, y son cuatro contando el Europa. Uh -huh. Pero también hay en caja pequeña que uno de ellos es el que viene en esta edición, que es el, el paracaidista.
2: Luego tenemos el, el Stalingrad que es el, la batalla de Stalingrado. de Stalingrado el Normandy que es no, el, el el Overlord, Nord, la, ¿no? la batalla de Overlord o sea, uh -huh. la operación Overlord el nueva Guinea, que es una expansión para el Pacífico sí eh, la caída del oeste que es donde vienen los franceses y eh, está en 1940
1: ese, ese sí que tiene que ser divertido Y con los franceses
2: Y sí, una risa, <risa> Luego está la operación León Marino, que es una hipotética invasión de Gran Bretaña por parte de los, de los alemanes, y luego está el pack de torneos, que es, es un pack es. específico con escenarios y esa
0: la, la de, de León Marino es en suelo británico, en suelo sí, sí, inglés, es, es, o sea, es, es, es totalmente libre, ficticio, sí. ¿no? Es, sí, sí, es, es totalmente un... ficticio. Alemanes, alemanes en lanchas de
1: desembarco mm. el de... Esto, Estoy sufriendo aquí en mi cartera, <ríe> estoy sufriendo, <ríe> maldición.
0: Todas estas expansiones, eh, comentas que, que no están en castellano Están está en inglés, está pero es un inglés. inglés Es verdad que el, el, el juego tiene Mucho texto mucho, Y además sí. hay frases que no son sencillas Hay frases que, bueno, es que cuesta es, un poco Esto es un wargame, si estuviese sí. bien escrito no, pero, un war game. <risa> pero, vale es, No es un inglés sencillo Pero es muy repetitivo, es decir Las sí. cartas enseguida, en cuanto le has echado dos vistazos Ya te las conoces todas ¿no? Es, sí. ¿Y, y las no hay acciones, que tenerle miedo
2: Al principio cuando, cuando juegas te lees toda la carta, porque claro, dices, joven, acciones, granadas ah, de humo, bueno, esto claro. que hace, pues, pues tal, ¿no? Cuando te muevas, el otro sí te dispara, tal. Sí. Bueno, pero claro, cuando ya has jugado un par de partidas, tú ves la carta y ves granadas de humo, fuego sostenido. Y ya sabes tal, lo y ya que sabes hace. sabes el efecto. ¿no? Hmm. Eso también es una cosa que es buena para el que está empezando, porque no tiene sí. que memorizar todas las órdenes ni todas las acciones, sino que ya viendo la carta ya ve lo que deba, lo que va a ocurrir si la juega. Uh -huh. que bueno, eso con estos juegos que siempre pasa lo mismo los manuales son como son pues
0: <risa> Hombre, pero sí. en este caso del Combat Commander yo creo que el manual es, sí, sí. es, un, mm, es un bueno modo, eh.
2: sencillo, claro y, y esta edición de ¿Me, me lo prometes de verdad? Pues sí, prometo,
0: tío, de me. verdad sí, sí, Jesús. Ver, yo, vale, vale, yo vale. creo que es un buen muy buen manual de hecho, para sí sí de Wargames muy buen manual Hay yo. una cosa
2: que yo echo mucho de menos en los manuales de Wargames y este tiene ejemplos o sea, te dice sí. un ejemplo de, no sé si son 14 turnos o algo así, de una partida con todo lo que
1: puede pasar que tú puedes seguir. El famoso playbook de GMT, que es el, el libro este que te vienen con los reglamentos. Sí, GMT lo,
0: lo hace mucho. Mm.
1: Que a veces es más confuso el playbook que las reglas, pero...
0: <risa> no, pero bueno, suele... Pero bueno. Quita muchas dudas, ¿eh? Los playbooks. Y luego en las mismas reglas trae muchos ejemplos de... Están de... hablando
2: de los juegos de coin. <risa> sí, Seguro exacto,
1: <risa> o sea, que sí. <risa> no sabía. Pero bueno, nos has traído aquí hoy, que estamos grabando aquí en Reino del Norte, en Alcobendas, nos has traído otro juego similar, pero ambientado, no en la Segunda Guerra Mundial, ni en ninguno de sus eh, escenarios, sino en la Primera Guerra Mundial, y además estamos de centenario en este año, sí. en, en, la, en el 2018, son los 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial, y es el Grid War Commander, pues sí, eh, la
2: editorial Exasim eh, ha editado un juego que es básicamente un Command Commander en la Primera Guerra Mundial eh, con las mismas mecánicas. Eh, básicamente es igual, tiene algún toquecito para darle un poquito más de ambiente un poquito adaptado, simplemente. Un poquito adaptado y que tiene tanques <risa>
1: <risa> tengo porque, que decirlo porque porque todos sí, es que sabéis que, que, que en la primera guerra mundial los tanques fueron importantes, y hubo muchos no. y en la segunda no pero bueno, estas cosas que pasan.
2: No, es un juego que está especialmente cuidado. Tiene un arte muy bueno. Yo, me han impresionado los mapas. Sí, hemos sí. estado sí. viendo aquí los mapas y antes tienen, de, detalle, muy importante. Antes de empezar sí. a
0: grabar lo hemos visto y espectacular. O sea, es mm. Precioso. Los mapas son...
2: Sí, sí, porque todo tiene más o menos la misma estética que Comas Coman. Las cartas ya habéis
1: visto. O que o sea, que el sistema de juego es el mismo. Simplemente hay
0: alguna orden diferente, adaptado al, a al la momento. Primera Guerra Mundial. Las uh -huh. acciones también alguna habrá diferente. Sí. Pero ¿Y, bueno. ¿y ¿Qué
1: escenario contempla qué escenario es? es Europa Occidental Europa Oriental es pues, todos los escenarios eh, de la Primera Guerra Mundial no en esta en esta vienen nada más
2: que escenarios que involucren alemanes y franceses uh -huh. y alemanes y norteamericanos o sea tenemos Verdún por ejemplo eh, la bueno. verdad es que no sé dónde vale. está colocado cada cual
3: trincheras pero, trincheras sí, son,
2: a... son vale. escenarios en
1: la Primera Guerra Mundial eh, en el frente, el frente occidental, occidental sí. vale. uh -huh. Bueno, pues ya sabéis, Great World, Great World Commander, si, calentito, os, calentito. si os ha interesado sí, sí, sí. Combat Commander y, y os gusta la Primera Guerra Mundial, pues tenéis ya la opción de... Porque esta salió hace poco, ¿no? Muy poquito. Pues tenéis sí. la opción de jugar el mismo sistema en la Primera Guerra Mundial. Bien, pues vamos a tomarnos un café y ahora volvemos eh, con la charleta. Así que hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos en la charleta y vamos a empezar con la pregunta del millón. Hoy vamos a hablar de wargames, hoy vamos a hablar de tiros, de cargas napoleónicas, de defensas <ríe> cerradas romanas, de bombardeos, artilleros. de bombardeos artilleros, pero ya que tenemos aquí a, a nuestro wargamer de cabecera, le vamos a hacer la pregunta más complicada que se le puede hacer a un aficionado a los wargames. ¿Qué es un wargame? Bueno, pues, ¿qué es un wargame?
2: Y tú me lo ¿Yo? preguntas. <ríe> Eso digo yo. Bueno, yo voy a dar mi definición de wargame, ¿vale? Lo que yo creo que es un wargame. Muy bien. Bueno, pues, un wargame tiene que ser... un juego que simule un conflicto bélico entre los dos jugadores uh -huh. y que a la vez, pues el juego debe contener una cierta simulación, tanto de la organización militar como de las distintas unidades que participan, o digamos de las filosofías y las estrategias que va a tener cada bando a la hora de hacer la guerra porque en realidad es un juego de guerra es lo que tiene el Wargame, es que es un juego de enfrentamiento absoluto o sea, aquí no hay pues bueno, venga, yo ta, me llevo en contigo no, aquí vas, no hay negociación, que, no hay negociación. por eso eh, creo que para que un, un juego sea un Wargame todas las mecánicas, las reglas, eh, todo debe ir enfocado al, final, al resultado final, que es el combate entre los jugadores. Vale, Eso es lo que yo creo que es un wargame.
1: Muy bien. Pues cuando empezamos a hablar de wargames, empezamos a oír ciertas definiciones de esos señores calvos con gafas y barbas que <risa> se sientan en el fondo de vuestra asociación y, no os, y os miran con mala cara. No, nos miran con mala cara y eso a nosotros porque no nos reímos ni <risa> eso. Es. Nah, vamos a empezar eh, Siempre que, que se habla de Wargames Una de las primeras preguntas que te, que te hace un aficionado Es ¿Qué escala es? Entonces, ¿Qué es una escala dentro de un Wargame?
2: Bueno, pues digamos que los Wargames eh, Están divididos un poco En función del de tamaño de la operación Que representan Entonces, eh, tenemos lo que es, eh, llamamos Wargames tácticos, que son pues, Como propio Command Commander,
1: pequeñas acciones O sea, un grupo de soldados entrando en una casa Tomándola, montando una sí, de Disparando...
2: Vale. Los operacionales que ya eh, son operaciones más amplias, donde entra ya otro tipo de eh, temas, como son el suministro... Eh... Grandes unidades Divisiones Batallones Por ejemplo El desembarco de Normandía Por ejemplo mm.
0: O la operación Market Garden
2: Operación Market Garden O
0: sea, hablamos ya de unidades A lo mejor de Me... 500, para... Para... 500. Ya, que,
2: ya que hemos estado Con un juego muy pelicurero os voy a poner un ejemplo De película, ¿vale? Vale, Como... fenomenal Tú ves a Salvar al soldado Ryan uh -huh. ¿Vale? Bueno, pues Salvar al soldado Ryan La escena final Cuando ellos combaten En el pueblo Van hombre a hombre Con sus ametralladoras Un tanque Tiger En el medio de la calle Un Franco tirador en el campanero, eso sería un táctico. ¿Vale? Vale. qué sería el juego operacional? El juego operacional sería el desembarco en Normandía. Toda la operación de Normandía con tus paracaidistas, tus tíos desembarcando, tu flota...
0: Logística. Tus
2: cazas, eh, tus divisiones Panzer... Eso sería un juego operacional. Pero circunscrito a lo que sería la operación Overlord o a toda la campaña de Francia o algo así. Uh -huh. ¿Y qué sería el estratégico? Pues el estratégico sería la Segunda Guerra Mundial. Vale. Donde está englobado todo. Y que tiene otros aspectos eh, ya políticos, económicos, eh, construcción de unidades, conquista de países, ya tiene otros aspectos más amplios.
1: O sea, que pasas de sargento de unidad a general, a político, a, a llevar la guerra, ¿O ¿no? Dictador, ¿O dictador, depende del bando que te toque. Bueno, también son políticos los dictadores en su amplia mayoría. Pero sí. O sea, esas son las tres escalas. Vas subiendo en, en, en la visión del mapa que vas teniendo, ¿no? Efectivamente. Y
0: escala no es solo espacial, es escala temporal también. Una, un, sí, táctico también. Una, un táctico dura... Un táctico puede una
2: ser Sí, unas horas, unos minutos Depende del tamaño del juego eh, Una operacional puede durar Estamos hablando de Barba Roja pues, Un par de meses a lo mejor Y una guerra, pues la guerra del Pacífico pues, Puede durar cuatro años uh -huh. O cinco si aguantas con el japonés <risa> <risa> Depende
1: ya Eso es complicado eh, y para aterrizarlo un poquito, vamos a ver un par de ejemplos de, de cada una de las escalas, ¿no? Por ejemplo, de tácticos, ¿qué juegos, aparte de Combat Commander, que hemos hablado ahora, en los entremeses, ¿qué otros juegos hay que, que son tácticos, que son de batalla de, de pie en suelo? Pues
2: bueno, mira, para no hablar solo
1: de la Segunda Guerra Mundial,
2: aunque ya sabes que yo soy muy de Avances de School Leader, uh -huh. y, y es un juego que a mí me parece de lo mejor, pero para no hablar solo de la, de la Segunda Guerra Mundial, pues por ejemplo, hay una serie de juegos de GMT que se llaman Mosquetes y Picas, que uh -huh. están ambientados en la Guerra de los 30 Años y que bueno, pues es un juego táctico en el cual tú llevas pues eh, una serie de regimientos batallones, de infantería, de caballería eh, artillería y se te se tenemos en una batalla, que es un escenario a lo mejor más grande que una escaramuza en un pueblo, pero no deja de ser un juego táctico. También
1: depende del tipo de guerra que era, que antes claro, era una guerra más estática uh -huh. con O como... llevas
2: ahí tus tercios y bueno... Pues, eh.
1: Y luego, por ejemplo, eh, ya
2: que he visto que estáis mucho con el Friedrich y, y, y os gusta, eh, también hay una serie de juegos de la editorial Clash of Arms, uh -huh. que son las batallas de la edad de la razón, que bueno pues están muy metidos en la guerra de los siete años, con todo el tema de Federico, pero también en las batallas de la guerra de la independencia americana. Y también son un juego ta son juegos tácticos donde tienes que pues desplegar a tus tropas en línea, cuando tus tropas cargan a la
1: bayoneta... O
0: sea, del siglo
2: XVIII, ¿no? Efectivamente, eso es.
1: El ¿no? Por ejemplo. Por, por ejemplo.
0: ejemplo. Y estos juegos, eh, un, vamos, un problema que se suele encontrar con los Wargames es encontrar esos juegos, la disponibilidad ya, de los juegos. Ya. ¿Estos están disponibles ahora y que te tiramos de segunda mano? como.
2: Pues mira, eh, los de la serie de de la batalla de la, de la Razón, los de Federico, creo que ya no hay ninguno que esté disponible, pero sí que hay alguno de estos que te comento de la Gran Independencia... Americana. americana, de eso sí hay alguno ¿Y, ¿Y, de, de, y de picas bueno. y
1: mosquetes hay? De, hay porque, de
2: picas y mosquetes GMT tiene algunos, sí uh -huh. Uh -huh. Y ahora, bueno, pues eh, comentaros que MMP va a reeditar la SL Starter Kit, pues nada que son los, los Costaba, juegos tácticos, tácticos por excelencia de la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues el Starter Kit es una forma de ir aprendiendo
1: poco a poco Costaba 22 euros además, o 22 dólares Está Sí, muy, muy sale, el, sale barato el primero. el primero, el de la infancia pantería. Uh -huh. Luego ejemplos de operacionales, batallas
2: eh, acciones con más gente operacionales, bueno, pues los operacionales aquí tenemos una serie mmm, bastante que, claro, esta es, es un manual complejo, que es la serie OCS de MMP, que son los operacional combat system que tienen un sistema de suministros eh, bastante detallado y que, bueno, pues eh, son operacionales por excelente, tienes mmm, del desierto, de Rusia del frente occidental eh... Tiene muchas, muchos
1: módulos. De hecho, el, jugando con los abuelos, hablaron el, hace poco del, de OCS. O sea, uh -huh. que si queréis un especial OCS, pues os vais a su programa y ahí os contarán todo lo divino y lo humano de OCS. Operational Combat System, ¿no? Operacional Combat System, sí. Y luego
2: GMT tiene unos que a mí me gustan bastante, que son los que diseña Mark Simony. Que, bueno, pues hay varios juegos. Está Ucrania 43, Holland 44, Normandy 44,
0: y
1: me deja algo
2: uno.
0: Sale dentro de poco uno nuevo,
1: Va ¿no?
2: Va de es...
1: 42. Sí, ese, ese es interesante. Y,
2: y bueno, que son juegos que comparten sistema. Es un sistema bastante resultón. A mí me gusta bastante. Y bueno, pues eh, digamos que aprendes a jugar a uno y con pequeños matices para ambientar un poquito la campaña, eh, puedes saltar a otro.
1: No, y saltando se, de otra ambientación diferente, creo que Silver Bayonet, que es, está ambientado en la guerra de Vietnam, también entraría dentro de esta escala, ¿no? Sería operacional Silver Bayonet... Es que es, es un juego muy táctico, porque las unidades
2: son compañías, y yo creo que es... Eh, está, como, medias, está, ¿no? sí, está medio camino. Vale. Está medio camino, porque en realidad se trata de una operación que se lanzó contra, contra el ejército de Vietnam del Norte por parte de los americanos, pero claro, el espacio es muy reducido. Yo casi lo englobaría más como táctico que como operacional.
1: Claro. Y nos faltan los grandes. Eh. Los
0: estratégicos. Bueno, más ejemplos de, de operacionales ambientados en fuera otras de la, época, en sí. otras épocas en otras épocas
2: pues mira yo hay unos eh, que me gustan mucho porque yo soy muy uh -huh. de napoleónico y me gustan mucho los juegos que, que edita Zucker es un diseñador de tiene una editorial que se llama OSG Operational Studies Group y bueno pues tiene las campañas de Napoleón tiene dos digamos que tiene dos vertientes tiene unos más operacionales como pueden ser Toda la campaña de Bohemia que finalizó en la batalla de Austerlitz o tiene juegos donde está la batalla directamente. Digamos que, por ejemplo, de Rusia tiene el de la campaña de Rusia y
1: tiene Borodino,
2: ¿no? y luego tiene un set con Borodino y distintas batallas de más tácticas. Muy, Muy bien,
1: bien. y como decíamos, y nos subimos un poco un, spa, un peldaño más y nos vamos a los estratégicos, y ahí que tenemos toda la guerra. Pues ahí tenemos <ríe> ahí, ahí para aburrir. No,
2: <ríe> ahí tenemos. Bueno, yo he traído varios ejemplos de juegos que se pueden conseguir o se van a poder conseguir en castellano y que creo que, que son un, unos juegos que a cualquiera que esté intentando o, o quiera le pique un poco el gusanillo los puede probar que es Senderos de Gloria y todos sus descendientes por decirlo de una forma eh, Senderos de Gloria está editado en español por debir aunque está difícil de encontrar a lo mejor en segunda
1: mano hay algún loco en segunda que lo mano vende. a lo mejor hay a lo mejor tenemos suerte y lo reeditan luego está eh, sí,
0: Perdona, Frank. Senderos sí. de, de Gloria es de la, primera de la primera guerra, guerra mundial. mundial.
2: Sí, es, un, es un Cat Driven Game que cubre toda la primera guerra mundial. Y que, ¿Pero en la primera guerra mundial
0: entera o solo el Frente Occidental?
2: No, entera. Entera, entera. Sale Oriente Medio también. Muy bien. Sale lo que es el Frente Oriental.
1: Lo que pasa es que luego han sacado juegos, como decía Fran, y sí. sus hijos. Han sacado vale, el sí. Frente Oriental solo. Lo claro, pues, sí, Arabia solo.
0: Efectivamente. Por eso pensaba que el. Que el no, eh, sí,
2: el Operacional. Por decir, ¿ves? Ahora <risa> ya podríamos hablar de ello. Que sería solo el frente de este, que se llama Illusion of Glory. Illusion of Flory". Salió el año pasado, creo. Salió el año pasado. Y luego hay uno de Oriente Medio. Uh -huh. Que es todo
1: el rollo de Lorenz de Arabia. Eh, efectivamente. Demás, ¿no? Los turcos y
2: demás. Eh, luego, pues tenemos el, también editado por Debir, con el mismo sistema, el Barbarossa Rosa Tuberlín. Que ese sí que está disponible. Que ese sí está disponible y que cubre la Segunda Guerra Mundial. Desde
1: el Desde el 42.
2: Desde el, desde el 41, el 41 desde eso, sí, sí. Que Finales los alemanes, del 41 Desde que los alemanes invaden la Unión Soviética
1: Pero solo
2: sale el Frente Europeo Sí, ese es el, ese ese es el Frente Europeo Y luego, pues para no hablar solo de la Segunda Guerra Mundial <ríe> que... pues Por ejemplo, hay un juego que ahora Yo te, yo tengo la, la edición antigua Pero creo que ahora lo he editado más que Oca, Que es el Aníbal, que es de romanos y cartagineses Es de la Segunda Guerra Púnica uh -huh. Y que también es un juego bastante... Eh, con bastantes Sí, fans, hay muchos, hay muchos no, aficionados hay al a juego Yo le tengo,
1: pero como tantos wargames, no he jugado nunca. Bien, pues hemos dado aquí unos ejemplitos de, de las diferentes escalas, y nosotros te preguntábamos acerca de mecánicas, y tú nos has dicho es que los wargames, en el fondo, no tienen mecánicas, tienen sistemas de juego. Es que las mecánicas, eso es, es, es cosa, cosa de los euros. Es cosa de vosotros, los gamers. Asquerosos. Entonces, no va por ahí, no va por ahí. que son las, ¿Cuáles ver, son come... la, los sistemas de juego que nos podemos encontrar en un wargame? Porque hay muchos, son variados, se mezclan. Hay que, veces que... De hecho, se hacen, yo creo, lo que nos has venido a decir es que por el, cada wargame se elabora un sistema de juego,
2: ¿no? Sí, vamos a ver. Yo creo que eh, no podemos hablar de una mecánica como tal. ¿no? A lo mejor eso, como os he dicho, lo he dicho de otra forma, ¿eh? <risa> <risa> Es más propia de los Eurogames. De hecho, yo muchas veces eh, oigo a Leo Lesen reseñas oigo y oigo mucho el tema de que el tema está pegado o sea es una colocación de trabajadores pero el tema está pegado en los wargames no pasa eso es que en los wargames el tema es el juego o sea lo que prima en el wargame es la temática y el ambiente entonces, eh, bueno, pues hay un, una especie de sistemas que unos enlazan con otros que pueden llevar a, a digamos, una especie de clasificación y que, bueno, por hacer algo podríamos decir que podemos clasificarlos de dos formas. una date,
1: date cuenta que esto es para gente que a lo mejor no ha visto un wargame en su vida o y está interesado, entonces más o menos... Ya. Hacérselo fácil. Sí. Bueno,
2: pues vamos a ver. Vamos a poner una clasificación así muy muy básica. Vale. Los juegos, los wargames, eh, podemos clasificarlos de dos formas o por cómo distribuyen el área de juego uh -huh. es decir es un mapa con hexágonos que es eh, lo más normal porque es una cosa que arrastramos desde los 90 ¿no? lo de los hexágonos que puede tener hexágonos puede tener áreas que son zonas de terreno más grande o puede tener zonas que es por ejemplo Senderos de Gloria una zona conectada con otra que van conectándose a través de un mapa por ejemplo para que un euro gamer lo sepa pues no sé eh, Pandemic es un área conectada con otra, con otra. Eso es vale. un juego de áreas, o sea, de, de zonas. De y luego, ¿cómo se activan las unidades? Eso es ahí a lo mejor donde podríamos hacer una clasificación sí, más, ¿cómo, más segura. ¿Cómo haces que tus, soldados, haces que tus
1: soldados o, o, tus, o, tu, o tus tropas, eh, vehículos blindados, etcétera, tomen un objetivo? Tomen ¿verdad? un objetivo. Bueno,
2: pues existen varias formas. Eh, existe una forma que es con chips, ¿vale? Se meten en una taza unos chips de, que representan a las unidades, a las divisiones, a los mejor alguno que es eh, movimiento loco, que puede uh -huh. mover a cualquiera, y los jugadores alternativamente van sacando un chip y van ejecutando las acciones con la unidad que ha salido. Vale. ¿Qué puede dar esto? Pues, no sé, que se muevan todos los de un bando y los del otro no se muevan, que se muevan tres míos y dos tuyos. Que eh, se mueva el que no quieres que se ¿Qué? mueva, por ejemplo. Exactamente. O que eh, tienes a un tío atrapado y el tío saca la ficha y sale de allí antes que te toque a ti dispararle, <risa> cosas de esas. Vale. ¿no? ¿Qué juegos hay de estos? Bueno, pues, por ejemplo... Eh, pues no sé, ahora
1: mismo me has pillado ahí... <risa> Bueno, lo piensas. Pues, <ríe> Siguiente, no te preocupes.
2: Luego están eh, los juegos de impulsos. Eh, aquí hay que decir que, por ejemplo, se mezcla un poco lo que ya te he dicho. Sí. Lo, los juegos de áreas e impulsos. A mí me gustan <risa> mucho. Que son eh, los de la serie Storover. Storover uh -huh. Arkham, Storover Normandy, eh, Storover Stalingrad, uh -huh. que lo que haces es seleccionar una zona y activar a tus unidades allí, y una vez que has activado tus unidades allí, se les da la vuelta y ya dejan, pasan a estar inactivas. Uh -huh. ¿Cuándo vuelve a estar todo el mundo activo? Cuando el jugador ha ido, eh, cuando los jugadores ya no tienen nada que activar y los dos jugadores pasan consecutivamente vale ¿qué me gusta a mí de estos juegos? Porque pues es un poco de taur ¿sabes? o sea tienes que ir voy, voy a activar este para que veas si me disparas y activas tú la tuya y le doy yo la vuelta a los dos que están Va. aquí al lado ¿no? y muy estos bien. bueno pues los que te he comentado la serie Storm Over, que también es una serie facilita tiene muy pocas reglas y son bastante chulos y yo creo que bueno, ahora mismo el Storm Over Normandy yo creo que está ahora mismo en el mercado y lo podéis conseguir
1: fácilmente muy bien y luego pues están los Card Driven, ¿Car -driven? ven que creo que el primero creo que el primero y me lo ratificaron en Twitter era el Wilderness World o a lo mejor me estoy equivocando bueno, que llevan desde hace un tiempo sí, ya otros. llevan tiempo,
2: sí, no, no sé cuál es el primero la verdad es que nunca me ha dado por, por saber, yo el primero que cayó en mis manos fue Sendero de Gloria, la edición uh -huh. de GMT Ay antigua, que pues lo compró un, mi compañero de campañas y aquello era como, vamos, que yo no puedo mover a mis fichas si no tengo la carta, tío, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿sabes?
1: Pero pero además, en estos juegos las cartas tienen eventos y tienen número de operaciones, sí, ¿no? Lo, Para que tú puedas jugar. En mover, que arriben,
2: no? lo que ocurre es que normalmente eh, las cartas las puedes jugar de distintas formas. Las cartas tienen varios apartados, pero tú solo puedes jugar la carta de una forma. O como evento, o como operaciones, o como movimiento estratégico, o como reemplazo uh -huh. y bueno pues esa, ahí es donde tienes tú que tomar la decisión yo de decir que el juego más tenso al que he jugado ha sido Senderos de Gloria o sea porque es un juego que no permite ningún tipo de error como juegas con alguien que sepa es, es eh, cualquier error te penaliza muchísimo 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 y luego juego mucho con raúl uh
3: -huh. que yo me el...
2: paso minutos pensando en mi acción y él juega su carta y dice voy a ver lo que pasa <risa> y me pone negro <risa>
1: entonces y estos juegos yo los considero que son los más accesibles que hay los card-driven para empezar
2: sí sí creo que sí para empezar bueno yo he traído un par de warings que me he apuntado aquí para, para recomendar para empezar
1: pero eso lo vemos luego si quieres uh -huh. porque seguimos con, con las mecánicas o los sistemas de juego que hay hemos hablado de los chips los, los hemos chips, hablado los de los impulsos, impulsos, impulsos hemos hablado card -driven. de card-driven
2: y luego tenemos un poco el, el sistema tema que que es más tradicional que es el famoso I go you go uh -huh. que es que bueno pues yo ejecuto todas las acciones que tenga que hacer con mis unidades mover atacar eh, saltos de paracaídas desembarco todo y cuando finalizo eh, mi oponente ejecuta las suyas que es un poco también lo que hablábamos, porque eh, es, un, es el sistema digamos, más tradicional, pero uh -huh. también ha ido sufriendo un poquito de, de evolución, y ahora pues se da también más interacción, aunque tú ejecutas tus acciones, yo a lo mejor en un momento determinado puedo ejecutar un juego de oportunidad, o puedo cortar tu acción con un evento o, o algún tipo de... O sea, de... no es
1: tan estático como eran juegos como el Pacific War, por ejemplo. Por ejemplo. Uh -huh. O
2: juegos, eh, sí, más propios de los 90, que eh, 80-90, ¿no? ¿no? 80,
1: 90. ¿Algún sistema de juego más que hayas visto que nos quieras comentar o los englobamos aquí en, en Yo creo que tres. los podemos englobar
2: aquí porque,
1: Man. como ya te he dicho,
2: muchas veces, un juego muchas veces no tiene una mecánica sí, que tiene, única. tiene varios sistemas que de juego diferentes. Tiene varios sistemas de el juego. juego. Puede ser un go You Go, pero en el cual tengas que sacar un chip y el otro te pueda... O sea, que ah, existe mucha
1: mezcla. Muy bien. Pues ya sabéis, chicos, sistemas de juego complicados. No, sistemas de juegos variados y que se pueden intercambiar con ellos. Por ejemplo, yo estuve jugando hace poco Empire of the Sun, que es uh -huh. un car driven pero también tiene impulsos, pero también o sea, que tiene, es un poco mezclado, claro. variado. Eh, hemos hablado de escalas, hemos hablado de sistemas de juego, pues creo que lo que nos queda es hablar de con qué wargame empezaría una persona que nunca ha jugado un wargame.
2: Bueno, pues yo tengo aquí varios candidatos que me he buscado... <risa> un poco pensando en una persona que no haya jugado nunca un Wargame ¿vale? uno es la serie de Conflict o Heroes que lo editó inicialmente Academy Games ¿Sí? que tiene varios varios juegos uno está editado por De Beer en español que es El oso despierta uh -huh. que va de la Operación Barbarroja en 1941 y el otro está editado más recientemente por más que Oka que es el Guadalcanal uh -huh. que va pues de la Operación de Guadalcanal entre los marines eh, sí, la infantería sí. americana y los japoneses que salió fin allí sí. es un juego táctil que siempre parece que eh, da menos miedo, ¿no? Porque, eh, bueno, pues eh, es más visual. Y que tiene una cosa muy buena y por eso lo he traído aquí. Y es que el sistema de aprendizaje es secuencial. Es decir, tú coges las reglas, te lees dos hojas y puedes jugar el primer escenario.
1: Eh, ¿Te gusta? Pues te
2: lees las dos siguientes y ya le metes ahí los molteros. O sea, morteros. que tiene un tutorial
1: incluido en, la, en, la, en el aprendizaje. De, no en, es, es tanto reglas, ¿no? un tutorial como que
2: con pocas reglas ya puedes empezar a jugar. No tienes bueno. que leerte todo el libro libreto de reglas, sino que lees un par de hojas la infantería, el disparo, el movimiento y ya tienes para jugar un escenario ¿que quieres incluir más cosas? pues ya te vas leyendo más y entonces pues ya empiezan los morteros, las armas de apoyo todo ese tipo de cosas uh -huh. que van enriqueciendo el juego, pero que también lo van complicando, claro, vale. porque son más reglas
1: y está en español, como nos has dicho está en por de español Vir, sí. y por Masqueoka, ¿no? Dos sí. diferentes, Operación Barbarroja con con... Uy, de Berlín iba a decir con Debir y Guadalcanal con Masqueoca. Sí, muy bien,
2: y que además creo que está próximo a editarse un tercero. ¿En español también? En español también, por más que oca que va a versar sobre la, la batalla de Kurz. De la de los tanques. La de los tanques. Muy bien. ¿Cuál más? Luego he traído uno que este... Alguno me mata. Si
1: uno y ya vamos a empezar con lo que... Esto no es un wargame. Sí, ¿no? No uno uno lo escuchen. Es
2: que está ahí muy... Está ahí muy los... en la Soy frontera. De... Mucho. Muy, muy en la frontera. ¿Cuál es? Es el 1775, la Guerra de la Independencia. Vale. Es un juego de dos a cuatro jugadores, ¿vale? Podemos jugar cuatro, en el cual un bando va a coger el papel de los rebeldes, el ejército uh -huh. continental y la milicia continental, y el otro va a coger el y papel los de los la ingleses, ¿no? milicia realista y de los casacas rojas. Hay también indios, pero esos van con el que primero que los pica, ¿vale? No, no hay... No, no tienen mando.
1: ¿Este juego es de bloques, casual? Es de cubitos. Es de cubitos. <risa>
2: por eso te digo que... <risa> Vale, vale. vale Es de cubitos. Entonces, cada jugador va a llevar, va a tener un mazo de cartas con el cual va a activar a sus unidades. Los cubitos uh -huh. representan ejércitos, los de color más sólido, o sea, los de, los rojos y los azules representan las unidades regulares, uh -huh. las blancas y las amarillas, los blancos y los amarillos las, las milicias y los verdes van a ser los, los indios. Entonces, a mí me parece un juego curioso porque no hay una distinción entre unidades, uh -huh. pero sí que es verdad que las cartas tienen eventos y tienen movimientos, incluso navales de que, que, que le dan un poquillo de sabor a cada bando, ¿no? uh -huh. Y luego depende de los, la cantidad de cubos que tengas pues vas a tirar una serie de dados y depende de la calidad de los cubitos que tengas van a ser unos dados vale. Luego tiene un sistema, mira, aquí tiene un sistema entre comillas de chip de activación porque tú metes a los cuatro bandos en una bolsa, sacas el dado del color que uh -huh. corresponde y ese es el, dado, el jugador activo. De dos a cuatro jugadores porque un jugador puede jugar con los dos británicos y con el, los dos jugadores británicos y el otro con los dos jugadores rebeldes o cuatro jugadores porque cada uno puede jugar con su facción. Aunque la victoria es...
1: es compartida, ¿no? Es compartida, sí. Y... y... este está encontrable en español? ¿Se edita sí, en español? lo, sí? lo han editado en español más que OCA. Más que OCA, ¿no? Sí. Y
2: creo que todavía está... Se puede adquirir. Muy bien.
1: 1775. Yo no lo había oído, este. La guerra de independencia de no, Estados Unidos. Pues pero eso. apuntado queda así. Sí. Mira, este para el plan malvado. <ríe>
0: <ríe> Muy bien.
1: Sí, pero tiene cubitos, sí. <ríe> A ver, de los cubitos, que me va a costar me va a costar ¿Alguno más que tengas ahí?
2: No, yo he venido con estos dos que me parecían dos buenos, dos juegos interesantes en español y que... Sí, muy bien Miguel sí que nos
1: ha apuntado aquí un par de ellos
0: Bueno, yo había apuntado un par de ellos que no son Wargames <risa> por lo <no> menos <risa> uno de ellos seguro que no es Wargame pero bueno yo para comenzar o sea nivel más básico más básico tenía apuntado el Memoir 44 que es un clásico sí es verdad que simplifica una barbaridad lo que es un combate pero sí. es muy resultón. Un, en una hora has jugado eh, y las sensaciones de combate las, las tienes. Uh
1: -huh. Pero si el si Memoir 44 no es un wargame, Command and Colors tampoco lo es. No, no,
0: yo con, creo que Memoir 44 si sí lo claro, es. es creo, el el, creo el creo segundo sí. es el que creo que, <risa> que no es un wargame. <risa> el, el segundo, que voy a decir ahora.
1: segundo te van a caer palos, que lo sé. Ya,
0: sí, todo. sí, lo sé. Pero bueno.
1: ¿Pero refleje, te ¿Representa un conflicto armado? ¿Es un
0: juego? Sí. ¿eh? ¿Me ¿Representa un conflicto armado? Sí, pues si en wargame? un
1: marco temporal y espacial, ya, 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 pues bueno, es un eh,
2: Es que en estas <risa> clasificaciones ¿eh? podemos meter hasta un euro tú me dices claro. Eclipse Eclipse es un juego que yo he jugado y yo lo he discutido varias veces y es un euro abocado al enfrentamiento al final siempre te pega sí. pero es un wargame no
0: Vale. ¿Cuál es el...? Pues el, el... otro de iniciación Que tenía ya apuntado Es el Sekigahara Que, bueno Juego de bloques sí. Y cartas Que también se jugo, juegan Un par de horitas Muy, muy bonito y Es muy, muy divertido Es verdad que A lo mejor no o sea, se escapa De lo que estamos viendo aquí hoy Del tipo de juegos Que estamos viendo mm. Pero bueno Como iniciación mmm, A esto que es, a, a este tipo de juegos También lo podría incluir yo, yo tengo uno
1: Uno que son dos Pero bueno Es uno porque es el mismo sistema Ricardo III O Hammer of the Scots ah, Sí. Uh -huh. juegos de bloques juegos de bloques bloques de madera aquí no hay fichas de cartón sino tienes unos bloquecitos de madera con una pegatina en uno de los lados no ves lo que tiene el contrario lo cual siempre se puede jugar un poco de bluff son juegos de cartas se activan con so, cartas en el
2: mundo gorgano se llama niebla de guerra niebla de guerra sí.
1: puedes hacer bluffing de guerra eh... Tienes cartitas para activar a, los, a las unidades con ciertos valores y algunos eventos y son juegos muy sencillitos de reglas muy, muy cortitas y además las partidas se, se, se solucionan rápido porque tienen los bloques son muy grandes el terreno es pequeño con lo cual en 5 eh, o 6 turnos te has terminado una de las campañas he
2: oído que se va a editar en español ¿Cuál? me ha parecido hoy el Hammer of the Scots Hammer of the Scots pues espero que sí me parece que sí y, no me digas y, ahora y pero espero que lo
1: hagan con mejores calidades que Columbia Games <ríe> digamos, te cobran una pasta y. Es, es un... que la madera cuesta. Sí, sí, sí. No pesar, pesar. Por... Eso es otra cosa, ¿no? Los Wargames son caros. Sí. Son muy caros. Son muy, muy caros. Bueno, a ver. Son muy caros. Comparado con la media, los Wargames están bueno, un poco la, por encima.
0: Para los materiales que traes, eh, que trae quizás sí. Porque es eh, todo, troque, sí, sí, todo. el troque, y papel.
2: cartón y papel.
0: Pero el desarrollo que tiene un es que Normandy creo... 44 es mucho mayor que el que claro, tiene. Yo, yo, un yo creo grey. que. En trail, creo yo.
1: Que el wargame. Sí, eh, la tirada mucho
0: más pequeña, que eso influye muchísimo. Sí, sí,
1: ahí sí que te doy la razón. que o sea, yo creo sí. que el wargame tiene dos
2: cosas: eh, lo que es el juego y el reglamento. Eh, entonces, esos, esos, re, el desarrollo de esos reglamentos, yo creo que a lo mejor, como has dicho tú, es lo que, lo que encarece. encarece el producto. ¿no?
1: Bueno, pues esto ha sido nuestro repaso en los wargames. ¿Queréis terminar con algo? Sí, sí. Señor. Señor.
0: Yo tengo una pregunta <ríe> Dime. ¿Es el, el, el Triunfant Tragedy es un
2: wargame? <ríe> Yo creo que no es un wargame. Bien, vale.
1: Durísimas declaraciones. No, pero
2: tengo mis razones. Pienso que es un wargame porque para mí. es que
1: no es un wargame?
2: A ver, yo siempre hablo de mi, mi opinión personal. No,
1: no, no está, eso, A está diferencia
2: bien. de cuando estoy sobre un tablero que soy Dios y mando yo, aquí tengo mi opinión. <risa> Eh, yo creo que un Wargame war tiene que tener ya el conflicto servido. O sea, no puedes dar opción a que un jugador no entre en él. Y creo que eh, Triumph of Tragedy, eh, da, puede dar lugar, que a lo mejor no es lo normal, pero puede dar lugar a que no haya un conflicto. O aunque llegue en 1949 y no se haya pegado allí 45, nadie.
1: 45, no, ves? pero creo que tiene más... No, 45,
2: 45. 45, 45, 45, bueno, 45. O el 49, lo que sea, lo que haga falta. <risa> pero creo que en un Wargame tiene que estar ya el conflicto servido. Ya tiene que estar sobre la mesa. Entonces por ejemplo, y me dirás, pero juegos entonces como Supreme Commander, donde tienes una, una fase diplomática para meter otros países en la guerra a los rumanos, a los búlgaros o tal vale, pero la guerra ya está. O sea, tú puedes añadir gente a tu bando, pero el combate el conflicto va ya dar, está sí. <risa> Pero las tortas te las vas servido. a pegar con el otro, seguro. Entonces, ¿no? independientemente ya de que piense, pues no, ya tiene que tener mando, o tiene que tener unidades, o tiene que tener diferenciación de unidades, o independientemente de eso yo creo que el conflicto tiene que estar ya sobre de la mesa. No puedes dar opción a que no lo haya. Por eso uh -huh. pienso que
1: Triunfante no es un wargame. Muy bien, <risa> Son pues... mis razones, vamos, nada más. Muy bien explicadas. Sí,
2: sí, ahí
0: queda.
1: Pues pasamos a la mesa de pruebas. Así que nos escuchamos ahora. Ya estamos sentados alrededor de la mesa de pruebas y vamos a comentar lo que hemos estado jugando en estos últimos días. Así que empieza Miguel. ¿Y a qué se ha estado jugando? Bueno,
0: pues últimamente Bueno, tengo algunos jue jueguillos aquí interesantes. Para ser dos semanas de intervalo entre programas no está mal. Uno que he probado hace poquito que fue gracias a que me hipean hasta en mi propio podcast. <risa> me compré el Aventureros al Tren Nueva York. Por culpa de aquí mi compañero. Dinero.
1: Muy divertido.
0: Y <ríe> para jugarlo con los niños. Y realmente, pues todo lo que dijiste tú, o sea, todo. Eh, es un... de, de los juegos de iniciación, de los tres clásicos de iniciación, eh, para mí el, el que más me atrae es el, al, al aventurero, es al tren, nunca le digo que no. O sea, siempre me he hecho una partida. Igual que al, al Katan por encima de mi cadáver, no voy a volver a jugar más en la vida. Y que el Carcassonne me aburre, pero bueno, le podría echar una partidita. Bueno,
2: yo no, imposible. ¿No?
0: No. no, no, no. Pues a mí, bueno, yo <ríe> al Carcason todavía no. un poco, pero... Nada, nada. Al nada. Pero el aventureros sí. El aventureros yo... Pues, no es como... Mirar por la ventana y... y <risa> o sea, aligerar la mente. Sí, a mí me gusta. De vez en cuando un aventureros al tren, me gusta. Y en Nueva York tiene todo lo que da el aventureros al tren, pero un 15 minutos. 15 minutos con setup y todo. ¿sabes? Sí, sí,
1: es impresionante. La
0: niña pequeña con 9 años lo juega perfecto, como igual que lo podemos jugar nosotros, y echas un, un ratito, un cuarto de hora, entre semana antes de cenar te has echado una partida.
1: Es divertidísimo.
0: Y... La, la verdad es que lo pasas, lo pasas bien. A mí, vamos, a mí me ha gustado mucho. Luego, luego ya... El resto de ya, juegos ya es una cosa un poquito más durete. Ya no lo pasas bien. No
2: <risa> ya no lo pasas bien. <risa> no. <risa>
0: He echado. Bueno, me ha llegado ya el, el Australia, el de Martin Wallace. Eh, que ya ha llegado ya al Kickstarter. Y no lo había jugado desde. pues,
1: Desde marzo, de que de es marzo, cuando comentamos antes. ¿Le probasteis vosotros? ¿no? Le sí, lo estuvimos aquí.
0: probando. Eh, con, nos cedió más que oca una. Una, demo. una copia de donde demo, sí, de, antes del Kickstarter. Y la impresión que nos dio entonces era buena, con un par de detallitos que. Mmm, que, fa sí, bueno, que, que fallaban, ¿que pero creo. debió de, decir, de decirlo mucha gente porque lo han corregido bueno, en mira, el Kickstarter. Ha llegado el Kickstarter mucho. y lo que el principal problema que tenía antes que era una dificultad, pero totalmente desmedida, mal, ¿no? desmedida. O sea, era el nivel fácil era, dios mío, vamos a morir en 0, ahora no. hará el nivel fácil es fácil, el nivel medio es medio, el nivel avanzado es avanzado y el locura no lo he jugado, pero será eso. El nivel locura será locura. Pues a mí es un juego que me gusta mucho. Es verdad que el sistema de combate bueno, es lo más conflictivo Que lo de las cartas Simplemente que, que es, look.
1: es mejorable Pero sí. ya está
0: Pero bueno, a mí me gusta Es un euro O sea, que es un euro
1: Y, y... lo que he visto en las fotos Que has colgado en Twitter eh, Lo han dejado bien bonito
0: Sí, sí, sí El tablero ha mejorado muchísimo Los componentes son Los recursos son muy o sea, Es muy bonito El juego ahora mismo es muy bonito Y el tema semicooperativo Está muy bien montado O sea, realmente es de los juegos Semicooperativos Bueno, a ver El juego es... No, no es cooperativo El juego es de tanto el último Sí, sí es <risa> competitivo, pero o luchamos todos contra los primigenios, o ahí no, o el que va a ganar es el, el primigenio. Porque el primigenio también cuenta sus puntos de victoria, y, y si al final gana él por puntos de victoria, pues ha o sea, ganado. Ha perdido todo el mundo. Eso es. Entonces, hay momentos en los que de la partida en los que tienes que hablar con el resto y decir: Mira, es que o, o, o le zumbamos al primigenio, o de aquí no salimos vivos. Y ese punto está muy, muy bien equilibrado. Muy bien, muy o pff, despiertas al primigenio. Ingenios, pero lo haces de forma que ataque al, a tu compañero en vez de a ti, tiene puntos muy, muy buenos. A mí me parece un juego muy bueno, muy, muy bueno. Y a, en solitario funciona muy bien y a cualquier número de jugadores se escala estupendamente. Pues
1: mira, oye, me alegro mucho Así de que. que, a que me haya... parece un gran juego. Ya me ha hecho daño a la cartera. Uno más. <ríe> ¡Ding!
0: Luego, ¿qué más? He probado he probado el Teotihuacán, que lo tenía ahí en el armario desde hace unos días y por fin he encontrado tiempo para
1: sacarlo. editado en español ya por Edi maldito, ¿no?
0: Eso es, sí, uh -huh. sí. Y bueno, he jugado solo dos partidas. Y la sensación no es de... A mí, a, a ver algo muy personal no es del juegazo que estaba yo leyendo por twitter estamos y por reseñas el,
1: estamos ante el agra de 2018
0: pues no lo sé porque a mí el agra me parece un gran juego
1: sabes a lo que me refiero sí, no sí, al sí. juego como el agra sino la expectación que se generó a, real a ver de agra. no
0: no no yo no lo sé a, a la gente le está gustando mucho a la gente le, le está gustando más que a mí ¿eh? ¿Sí? yo a lo he jugado y bueno sí, está bien me echaría otra bueno de, de hecho estoy deseando volver a jugarlo para pues ya solo dos partidas para poder opinar con un poquito más de y darle más, más uh -huh. oportunidades al juego y lo jugaré, lo más Pero las dos primeras partidas me han dejado un poco eh, vale, está bien, pero prefiero sin duda el Coimbra. Pero vamos, de los de este año para mí mucho mejor el Coimbra que el Teotihuacán. Coimbra que pero jugamos
1: bueno, antes de ayer además. Antes
0: de ayer lo jugaste
1: tú por, por primera ¿Y vez, y creo. Y ¿eh? ¿Sí? sí. Y muy bien. <risas> muy buenas impresiones. Yo sí, al partida. Coimbra
0: llevo ya bastantes partidas y, y vamos para mí el Coimbra es un pepino. Y el Teotihuacán, bueno, pues será cuestión de gustos pero para mí no lo es. Pero bueno, uh -huh. para mucha gente sí. Así Próximamente
1: que uno... en tu lo de ¿no? Bueno, espera sí. que
0: yo no vendo ningún juego hasta que no le he echado cinco partidas, por lo menos Así queda, que quedan me quedan tres. tres
1: Así
0: que cuando vaya por la quinta, pues ya, ya veremos Luego también he jugado ah, una partida al Mansiones de la Locura, segunda edición um, Y además fue al, al, al escenario básico, porque vinieron, tuvimos una visita familiar y tal La una, una visita de unos familiares y se les antojó el mansión. Vamos a echar una partidita, pero vamos a echar este que son que es corta. Dura, bueno, en la aplicación pone de no sé si de 60 a 90 minutos, de, de 90 a 120. El juego, bajar de las 3 horas es difícil, pero bueno, puf, buenísima partida. La partida, como siempre en el mansión, es a mí un, un juego que me encanta. Y la partida salió redonda, o sea, salió espectacular. Bien. O sea, de ambientada, de todos metidos en el papel. Y salió una partida genial, muy buen muy buena Hacía mucho que no yo lo jugaba.
1: Darle, yo tengo que darle más porque lo, me lo compré y tal, pero es que yo, yo lo jugaba solo, entonces ya. ahora tengo tres horas para jugar, yo solo claro, juego.
0: efectivamente, y hay misiones que duran diez horas, ¿eh? entonces, que pone, vamos en la aplicación pone seis, pero se juega la auto en seis horas, no, eh, imposible quizás, son muy largas, son muy largas y luego che, he vuelto a jugar, que también hacía tiempo que no jugaba al Dinosaur Island sí.
1: oye, esos dinosaurios que, esos no son venían en la caja, no, no, no los que tengo yo si habéis visto las
0: fotos, eh, son de, un, son de, 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 de súper aparente, ¿eh? sí, queda, sí. queda genial el juego, pero son de un bazar chino de la zona infantil, un montón de dinosaurios de, de plasticucho, de normales pero queda muy bien es no, 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 sí, no, no
1: ultra deluxe
0: y en esta partida nos empeñamos mi mujer y yo, digo, vamos a ir contra Pablo, que uh -huh. es mi hijo de 12 años, porque había ganado, no sé si todas o prácticamente todas las partidas que había jugado el dinosaurio de Island. Digo, vamos a vamos a organizarnos tú le quitas los carnívoros yo voy a por no sé qué, y vamos a durante la partida íbamos, íbamos hablando para que no consiguiera puntos de victoria. Pues ganó. Ganó, hijo de su
1: padre. Yo os recuerdo o sea, que, uf, que, que se, desesperación, seguí, tío. seguí la estrategia de tu hijo en el último Terraforming Mars y fue un paseo. Que sí. Me pasé, gané, dije, pues o sea, sí. Está quedando
0: escuela también, ¿no? Está creando escuela. Bueno, pues fue una partida también memorable. ¿eh? O sea, una partida en casa, tranquilamente, y genial, o sea, genial.
1: Próximamente en español.
0: Sí, sí, cierto. Uh -huh. A venir en español lo trae De Vir.
1: Muy bien. Pues tu turno, Fran. ¿A qué se está jugando
2: últimamente? Bueno, pues yo he estado jugando últimamente, pues he jugado al Tolkien. Hacía mucho que le teníamos ahí un poco apartado y no habíamos jugado. Además
1: está de moda ahora Zolkin No por el, el juegos, Teotihuacán ¿Ah, sí? no el juego, sino por el Teotihuacán y por los autores que son los de Coimbra o Newton o sí, Teotihuacán. Los italianos. los italianos. Yo he Yo de
2: decir que a mí este juego me genera un análisis parálisis brutal. El de las o sea, ruedas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que no sé si poner, quitar, esperar que avance. Que no avance, pero la...
0: por lo mismo que a mí, por, porque lo tienes que pensar al, hasta el milímetro para poder o sea, ganar a tu hijo. Efectivamente, <risa>
2: sí, 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 sí. Bueno, yo es que tengo eh, varios hándicaps y es que normalmente a los euros siempre juego con mi hijo, mi hermana y mi cuñada. Somos los cuatro, ¿vale? y entonces echamos los fines de semana, le echamos ahí un par de euros y lo de mi hijo es brutal. El último turno de mi hijo. O sea, nos ponemos unas copas Nos vamos, salimos Y él me... y vuelves y está Y ahora compro esta que me deja construir Y pongo aquella esta de allí Y entonces compando, ¿no? combo este con este Y resulta que subo una tecnología tal. Entonces, en esta partida en concreto Íbamos mi hermano y yo codo con codo En las primeras posiciones Yo subo dos, tal, te voy a adelantar tal. Mi cuñada le hizo una putadita a mi hermano Y se quedó atrás y dije, ya he ganado Entonces vino mi hijo en el último turno Y nos sacó como 12 puntos al segundo O sea, una cosa, porque llegó allí Estamos contando puntos y dice, yo tengo 19 porque multiplico por 3 las tecnologías, tal, 3 por 6, 19, tal, paso por aquí y nos quedamos locos. Pero locos, los 3.
0: <risa> nada, hay que montar eso. Es ¿eh? una asociación de afectados por los hijos, <risa> por
2: hijos pero... Y lo mismo me pasó en el siguiente que jugué. <risa> el Grid Western trade bueno. Un juego que compré jipeado Con... por Miguel. Claro. ¿Con ¿Cómo, la no?
1: expansión o sin sí la expansión? Sin expansión.
2: Uh -huh. Es muy buen juego este. Jugamos y igual. Pues nada, ganadero el chico. ¿Qué le vamos a hacer? Vendía bueno. vacas como un cosío, compraba terrenos construía y nada, imposible ¿Y qué más? Pues luego Wargames, claro. War Games, eh, para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí eh, Tengo dos partidas de Barbarosa Tuberlín en marcha, uh
1: -huh. una con Raúl y otra con... Conmigo. Con Jesús Estamos jugando por... Estamos por jugando Como los... por mail Como antiguamente, Como antiguamente. Eh... Y, me ha, y me ha dado un bofetón en los primeros cuatro turnos que estoy todavía que me duele. A ver, ¿qué, sí, sí. ¿qué esperabas? Soy el aliado, con lo cual me a sufrir pero esto se hasta acaba. que lleguen los americanos. Esto se acaba. Ya veo el invierno ahí. <risa> ¿Y ves el invierno ahí sí, ves a los yankees sí. de fondo? <risa> pero le, me da más
2: miedo el invierno miedo los que los yankees, pero bueno, ya lo veo ahí. Eh, luego tengo una partida también aquí montada en el club con, con Paco del Holland 44, uh -huh. que también
1: estamos ahí pegándonos lo nuestro. Sí, es que aquí en, en Reino del Norte, en Alcobendas, tenemos una estantería pizzera que llamamos, que nos inspiramos en, en los amigos del Club Dragón, que uh -huh. es donde dejamos las partidas de de Wargames que normalmente son bastante largas y hay que. Sí, las partidas tenemos. de larga duración pues me van quedando ahí. Ahí, ahí van quedando y, y ahí tenemos un Holland 44 que se están peleando <risa> a, a duras, a y duras luego penas. He
2: jugado al juego en solitario con el manual más infame de la historia de los juegos de Wargames o de cualquier otro tipo de juego, que es el Fields of Fire.
1: ¿De qué? Campaña Normandía, ¿no? ¿Es sí, esto? es
2: un juego en solitario en el que, bueno, pues llevas. Ser... Creo que es la tercera división de infantería norteamericana y que tiene eh, tres campañas una es en Normandía, otra es en Corea y otra es en Vietnam bueno, pues yo estoy jugando la de Normandía. Es un juego estupendo, es un juego muy bueno, es un juego que a cualquiera que se lo explique sabe jugar, pero claro, si te lees el manual, no sabes, es imposible. O sea, lo del manual es...
1: Pierdes puntos infame. de cordura, ¿no? Cuando y loses. ha
2: mejorado mucho la segunda edición. O sea, el, cuando yo intenté jugar a la primera, me fue prácticamente imposible. Uf. Y con el tema de, pues, internet, viendo Uf. ejemplos, aclaraciones y tal, es un juego fantástico. Es, no está al alcance de cualquiera, tienes que haber mamado mucho de Wargame y tal para jugar pero es un juego muy muy bueno a mí me encanta me gusta muchísimo es muy táctico llevas a una compañía llevas tus pelotones tus mandos tus líderes y tal y me, me gusta mucho no tiene tablero es curioso no tiene tablero. El, tablero el tablero se hace con cartas de terreno que van saliendo y los alemanes van con una IA que es bastante, puñetera. bastante eh, puñetera y no y bastante adecuada o sea quiero decir no hace cosas locas no salen cosas sino que sigue una serie de parámetros bastante lógicos bastante lógico, sí. El juego parece... ser, Creo que está diseñado por un sargento de, de marines o algo así. Uh -huh. Y bueno, es muy muy interesante, sí. Estoy metido en el P500 del siguiente, que es de la primera división de marines.
1: <risa> Bien. Pues me toca a mí. Yo vengo aquí con, la, con el temático a tope. Eh, bueno, aparte de jugar a Coimbra, que ya lo no hemos comentado, eh, Legendary Alien. Estuvimos el, hace un par de días dándole al Legendary Alien. Y jugamos solo la primera, el octavo pasajero. Y bueno, pues nada, barrieron el suelo con nosotros nosotros directamente además caímos uno detrás de otro pim pim pim
2: cómo tiene que ser ese, Vamos. ese yo le he jugado con, sí, sí, con eh, mi hijo te lo dejé yo lo
1: dejó Jesús ese
2: es, el... El, el, es horrible el, el, el... Que sí. o sea sufre pero, entre,
0: entre, ya, 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 sí, pero entre el alien y tu hijo <risa> ganando no, al alien seguro
1: no, sí, sí. el alien es muy duro Oye. pero eso que ese es el octavo pasajero que hay pocos bichos en el regreso en aliens eso es una oleada de bichos sí, sí pero eh, no, no te da ¿Y? tiempo es el típico juego
2: este donde dices pero a ver si tiene que haber más turno es que vas que no a te por el tiempo, vas... o sea, tienes que
1: comparar a, a lo máximo Con la, la lengua fuera el, el, constantemente, el,
0: sí. el, el Legendary X-Files lo tengo ahí en cuarto de juego tengo que ir a buscarlo esta semana y a ver qué tal, el expediente X, tiene que estar muy bien
1: juego también al Red 7 que es un juego de la gente de Transgis Games los del Mondrian, Virus y es un juego matemático que más cerebros como sí, el suelo muy, majete, ¿eh? muy chulo, mm. muy muy chulo de forzar las condiciones de manera numérica para a poder ganar, o por, o por lo menos para no perder, porque tienes que ganar para poder pasar si no pierdes, está muy bien. Jugué, tam, jugué también aquí un azul, que bueno, sí, ya, no, 40 es... minutos... Mm. ya se, to, se ha dicho todo lo que se tiene que decir de azul, y en casa jugamos un Isla de Sky otra vez. Y esta, ya jugó lo, lo mi, quemando. esta, esta vez jugó mi mujer, y todo. Y funcionó muy bien. A3 funciona muy bien. Hay más, es más puñetero, porque cuando llega la fase de que te compran las losetas, o compras las losetas, eh, A3 te pueden hacer más pupa, pero bueno... Eh, te puedes quedar sin los setas, te compran una y el otro te compra la otra y te has quedado sin ella. Eh, pero me sigue gustando mucho. Quiero probarlo con el, la expansión que compré de los druidas y quiero probarlo con la expansión del trabajador, pero esa va a tener que ser con aquí en el club, porque es más compleja. Yo creo que le mete un gradito de complejidad. Muy bien. Y Barbarosa tu Berlín por, por correo electrónico, que ahí seguimos padeciendo en el, en el frente oeste. <risa> y,
2: te queda poco, te queda poco de es que... y,
1: y achuchando a los alemanes en África. <risa> bueno, pues esto ha sido la mesa de pruebas Así que vamos hacia el plan malvado. Así que nos escuchamos ahora. Hasta ahora. Se acaba Ciudadano Mipel, pero antes de irnos tenemos que pasar por el plan malvado. Y aquí tenemos a un claro representante de lo que es conseguir el plan malvado, que eres tú, Fran. Pues sí,
2: yo. Porque
1: el día que me mandaste un, un WhatsApp diciéndome, oye, ¿qué juego de rol le puedo recomendar a mi hijo? yo Me hiciste feliz. Y sé que juega con vosotros, además, a, a la caja básica de Dungeons and Dragons. O sea, fenomenal. Sí, sí. Entonces... Bueno, ha sido el juego del verano. Dios
0: mío. Sí eres mi héroe Frank.
1: <risa> es una, no es tontería ¿eh? la caja de, de inicio que, de, que ha editado Edge en sí, España de quinta... Dungeons and Dragon's de quinta edición está estupenda trae una aventura súper buena y, sí, y son que sí. 23, sí. Euros, sí. Dados, 23 euros con dados con caja... dados fichas unas reglas reducidas ah vale vale
0: de es una es una cada dirigido. uno de los tres libros cuesta 50 euros creo sí. ¿sí? pues
1: pues mm. con es la una... para jugar eso o sea tienes horas de aventura ahí, horas de campaña eh, por 23 euros está muy bien. Si os queréis iniciar o, o, o probar este sistema, bueno, que me lío. <risa>
2: Nosotros hemos estado jugando mi chico mayor, que tiene 16 años y el pequeño, que acaba de cumplir eh, 12 y, y bueno, pues fantástico, los tres ahí jugando. Qué bueno.
1: Pero ¿de qué juego nos vienes a hablar
2: hoy? Bueno, yo más que hablar de... bueno, os quiero comentar un poco cómo fue el arranque para meter a los chicos un poco más en el tema de los juegos de mesa, ¿no? Porque los dos juegan. Es cierto que el que el pequeño está muy centrado en todo lo que sea Star Wars, Star Wars LCG o eh, X-Wing, ¿no? Rebellion, sí, Rebellion, todo ese tipo de juegos. Y el mayor, todo tipo de euros donde tenga que hacer un montón de cuentas y combinaciones para ganar a su padre, a su tío y a su
1: tía. <risa> ya, ya desconocidos, que vino una vez, jugó conmigo aquí y me barrió al Dominant Species. Al Spices. Dominant Species, sí. no, no tiene piedad de la gente extraña tampoco. Bueno, yo. <risa> el
2: solo sobrevive el más. El más
1: solo sobreviven los mamíferos, sí. Entonces, cuando eran
2: más pequeños, eh, pues eh, un amigo mío me regaló el juego este de Náufragos no sé si habéis jugado, es un juego cooperativo bueno, pues es un juego cooperativo que estás en una isla, y tipo Robinson Crusoe pero aparte de todo lo que tienes que hacer en la isla de conseguir recursos y de moverte y tal pues tiene una parte donde haces expediciones ¿vale? y las expediciones están en un mazo y tú en el mazo robas, ¿qué ocurre? que cuando robas una carta te pone, pues encuentras un acantilado ¿qué haces? saltas, de 1 a dos te caes 3, 4 lo consigues, 5, 6 eh, lo consigues y además te agarras de una piña ¿no? entonces bueno, pues no sé no, no me recuerdo muy bien por qué pero mi mujer, que no es nada de juegos nada es cero pero cero y bueno, un saludo de aquí a Mónica que lleva cinco años sin ver la mesa del salón porque siempre tengo puesto algún juego allí eh, se le ocurrió que claro que nosotros sabíamos las probabilidades que teníamos de, de saltar el acantilado o no saltarlo entonces decía, pues no lo salto pues no cojo la cabra pues ta. entonces se le ocurrió el que ella nos leía las cartas pero no nos decía el resultado
1: a las probabilidades claro ¿no?
2: entonces aquello fue eh, un poco un elige tu propia aventura de este estos libros de los 80 ¿no? sí, sí. y a los niños les encantaba ¿no? pues si pues sí lo salto pues venga tira un dado pues estás caído pues no estás caído pues tal ¿no?
0: <risa> hizo de máster ella sí
2: sí una especie de máster Sí. y la verdad es que aquello les encantó y se engancharon
1: bastante bueno. al juego así es que los juegos temáticos a los críos les, les sí. encanta o sea sí. que tengan un tema y que se vea reflejado en el juego es, es una de las cosas que más les gusta ahora ya el mayor
2: le da lo mismo sí ya bueno, sí, te eso... tiene que triturar
1: y ya está
2: hasta <risa> un fin de semana sin ganar viene ya el ya, chico viene
1: calentito, ¿no? sí. bueno,
2: pues y una voy... cosa que Dime. quería decir para el plan malvado no dejéis ganar a los chicos porque yo hice eso y no le he vuelto a ganar nunca más <risa> O sea,
0: Eso da para, para un programa sí, entero. Sí, sí, ¿eh? entero. ¿Cómo, cómo hacerlo? Sí, sí. Yo estoy vamos, estoy siguiendo tus pasos. Sí, sí. Le, de, sí. le he dejado ganar alguna vez y ya.
2: Sí, sí. yo Me acuerdo porque yo le sacamos el agrícola y dije: Este es muy duro. Venga, que él vea un poquito de tema. Se acabó, ya no he vuelto a ganar el agrícola. O sea, imposible. ¿eh? Pero aunque ponga todos mis sentidos o sea, en ello, o sea, es que no, no puede ser.
0: Yo, sí, lo comenté una vez al principio de, de, del podcast, hace un montón de programas, que yo al principio escogía juegos con bastante azar para que los niños pudieran ganar sin sin tener que hacer tú un por, un, por ellos. O sea, que, sí. que, que de forma natural ganarán, pues de vez en cuando ganarán ellos sin ningún problema. Y ahora busco también juegos de azar por el mismo motivo, <risa> para poder
2: ganar, para poder yo, ganar yo, yo, yo de vez en cuando. Mi, mi hijo mayor, o sea, Alejandro, no quiere ver los juegos de dados. No, no, no quiere. Él lo quiere gestionar. El, claro, el, pim, pam, pim, pam el, es, Todo Es ¿eh? un neuroduro sí. sí, sí Además llega el último turno hace Empieza a combar Y ahora hago esto Subo aquí Bajo de aquí y se, acabó, y se acabó Bueno
1: Pues voy yo a por el mío Que no es bueno. un juego de combar Que tiene azar y, y que además Es un juego Bastante popular Que es el Pandemic Pero la versión de Pandemic Iberia Porque me di cuenta Que el Pandemic normal En casa Aturullaba bastante A mi cría Que es con quien lo juego Pero en cambio El Pandemic Iberia Como es mucho más lento Y hay, hay alguna que otra cosa Que hacer y, los, y te mueves más lento Porque al final No deja de ser a principios del siglo XIX creo que es, eh, le gustaba más entonces nada, es el típico pandemic de, de toda la vida, tú vas sacando tus enfermedades, se van propagando y demás pero tiene varios matices que lo hacen lo adaptan a la época y al país. Las profesiones eh, van marcando lo que, cómo te puedes mover o, o las cartas que vas teniendo, como en la, en la, en la, la versión en, mayor. La versión original. Pero, por ejemplo, en el Pandemic Iberia no erradicas las enfermedades, simplemente las descubres. Entonces, lo que tienes que hacer es conseguir ganar al mecanismo descubrir las cuatro enfermedades antes de que te acaben contigo. Otra cosa que hay es que puedes purificar el agua de las regiones. Tú vas purificando agua y eso evita que se eh, propague una enfermedad. Quita cuando toca, que, toca estallido pues quitas una, una ficha de purificación de agua y eh, no, no está ya. Y tienes un personaje tienes varios, por ejemplo, tienes uno en, en este juego es muy importante ir poniendo vías de tren, porque te permite en un movimiento moverte de una esquina a otra del mapa por donde haya una, una vía de tren. Uno de los personajes te va permitiendo ir poniendo, poner vías de tren. Otro te permite, como es la península ibérica, te permite moverte por el mar de, por mm -hmm. ejemplo de las Baleares a, a Bilbao o a San Sebastián mucho más rápido que si lo haces de otra manera. Y hay un personaje bastante importante que es la enfermera que tiene una habilidad especial que es que pone un token en una zona y en esa zona no se pone, no, no hay brote. Si sale, por ejemplo, eh, la zona de Cuenca, Toledo y Ciudad Real, ella pues, está ahí en uno de esos tres ciudades. Pone su token y ahí no hay brote. Lo cual te da un... Respiro. Sí, un respiro pero un claro, tienes, de... tienes que jugar con la enfermera. Si no juegas con la enfermera sí. y por ejemplo juegas con el biólogo sí, 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 o... sí. <ríe> el marinero y el político, olvídate. Entonces, bueno, es un juego que, que no hemos conseguido ganar nunca. Es bastante complicado, por eso por lo que os digo, que, que te mueves muy lento, que al final se te van a, se te van a propagando las enfermedades y que cuando descubres logras juntar las cinco cartas, irte a la ciudad y descubrir una, siguen saliendo. Si siguen saliendo cartas amarillas, por ejemplo, y tú ya has descubierto la ciudad amarilla, da igual, va a seguir propagando. Pero es un juego que a mi hija le encanta, es la península ibérica y tiene la parte educativa, y es geografía. Porque tú, claro, es sale en Burgos. ¿Dónde está? Aquí. Yo no le digo nunca dónde están las, las ciudades. Aquí, aquí, aquí. Entonces, más o menos Va aprendiendo, van sí, aprendiendo sí. un poco las, las ciudades y está bastante divertido. Pandemic Iberia.
0: Yo con, con los niños estoy jugando ahora, he empezado una campaña del Pandemic Legacy, de la Season 1, de la primera oh, eh. temporada. Y les está... Llevamos muy poquito, pero les está flipando. O sea, la pequeña, sobre todo, con nueve años, cuando le di una carta y le dije toma, rompela, papá. <risa> la a romper. Sí que sí que la rompas, pero papá <risa> y la rompió en pedacitos <risa> una, una cosa, vez y otra vez pues le encantó la idea le encantó y poner las pegatinas en el tablero uf, le ha encantado mm.
1: pues te toca Miguel
0: bueno pues yo traigo uno de los juegos de Rosenberg creo que ya he traído algún otro de Rosenberg para no sé, el patchwork no lo hemos
1: hablado el patchwork aquí? hemos hablado aquí, sí. Sí.
0: bueno pues eh, en esta ocasión es el hermano pequeño de uno de los mayores éxitos de la historia de los euros no, sí. que es el agrílico en este caso el, el que recomiendo para los niños es el agrícola animales en la granja que es el, el agrícola para dos jugadores es un agrícola simplificado bastante simplificado quita toda la parte de las construcciones mayores menores los eh, las profesiones y tal y deja unas poquitas acciones y una, una granja más pequeñita menos animales y bueno creo que no, quita animales, anima no tiene no.
1: más animales que tiene el otro? más animales claro tiene caballos ah es
0: verdad lo que quita es la parte de, de quitar cultivos el, los, cultivos, eso es. Mm -hmm. Y mete hay unos pocos edificios, los edificios se ponen directamente ocupando espacio en la en tu tablero de granja con lo cual eso acelera la partida y tal. Y en mi casa funciona muy bien se juega en 20 minutos, 15-20 minutos con los niños. ¿Tardas
1: y... tardas más en desplegarlo que en jugarlo? Sí, ¿verdad? quizá sí, sí. seguramente sí.
0: Y yo cre creo que es con el juego con el que empecé, el, el primer colocación de trabajadores que les puse a, a mis hijos. Y funciona muy muy bien, muy, muy un juego muy... Es un juego que bajo. está
1: muy bien y tiene una cosa que atrae a la gente mayor, que es un juego que no es sencillo.
0: Hombre, tiene, sí, mucha de la profundidad del... Que, que
1: aunque sea reducido en tiempo y en jugadores, no es sencillo, porque al final son nueve turnos y no te da tiempo a hacer muchas cosas. Sí.
0: te pisas las acciones exactamente igual que en el hermano mayor, o sea, la, la sensación de Dios mío, que no, son, no llego, no llego, no llego, llego, llego. es son la misma. Dos sí.
1: o tres trabajadores los que tienes tres. Sí. no No vas aumentando de trabajadores Eso como sí. en el en el agrícola tradicional, pero claro, tienes tres. Hay bastantes acciones para ser un juego pequeñito, pero claro, como te pisen una que necesitas, vas fastidiado. Y, y no es no es sencillo. ¿eh? Yo el otro día jugamos nosotros mi hija y yo, te, yo también lo tengo y quedamos los dos con puntuaciones negativas porque no nos al final mm. no pudimos poner todos los animales que requeríamos para conseguir puntos, etcétera. O eh, no es un juego sencillo, pero sí que es un juego como dice Miguel introductorio para niños estupendo. Sí,
0: a mí me ha funcionado muy muy bien, muy bien la verdad. Ahora ya pues ya con más edad eh, juegan al... al grande al grande, grande. Al grande. pero para 8 o 9 años estupendo muy 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 buen
1: juego o para jugarlo en un momento que no tienes también, tiempo también claro jugar
0: es al un final es un juego que menos de, te quita menos de media hora te lleva menos de media hora o sea que si en un momento que tengas ahí un huequecito se Yo puede jugar tengo que probar el agradable 2, de jugar
1: que lo tengo en casa así que lo traeré también aquí a plan si sí, este
0: es ahí, vamos Rosenberg tiene una serie de, de sus juegos grandes que los ha sacado en caja pequeña para dos jugadores, uno es el Agrícola otro es el Caverna el eh, abre el el que sí, el, Leabre... el puerto fluvial que por lo visto el de... yo no lo he jugado pero que -ojito es... Leabre, es durete ¿no? El de. ¿Sí? Sí, sí, eso, eso he escuchado o sea sí. no, es,
1: no es un juego para niños, sí. tanto Caverna que es un pelín más complicado que este porque es quizá algo más abstracto porque este el, la colocación de trabajadores es muy visual, en el Caverna es un poco menos y tal, pero le Leabre es otra movida diferente, el puerto fluvial no es como el Leabre original pero vamos no le va a la faga o sea le va a la faga mejor dicho es que ese juego me angustia mazo eh, le abre le abre el sí, 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 sí. Sufrir, la sensación sufrir. de no llegar es
2: constante o si sea... sí, no llegas, no llegas. Sí, sí. Sí. O sea, sí. pero desde el de minuto cero o sea no, no es que digas no que se me acaba y
1: no llego no no es que no llegas desde el minuto uno o sea una cosa <risa> bueno pues estamos terminando ya muchas gracias Fran por nada, venir chicos, sé sí, que... sí, el placer pues,
0: vamos el placer es nuestro <risa> pero totalmente encantado de, de haberte tenido aquí gracias gracias eh,
1: eh, te traeremos, te traeremos otra vez. Ya, Cuando queráis. Que ya, que ya que le has cogido el gusto. Le he cogido el gustillo, sí.
2: Me da un poco de respeto, pero he de decir que ha sido como está. Bueno, he estado con mis amigos hablando, o sea que. Es fácil. Ha sido sí. así.
1: Bueno, como os hemos dicho, estamos aquí en Reino del Norte, en Alcobendas. Ya sabéis si estáis interesados. En info arroba Reino del Norte os ayudarán en todo lo que necesitéis. Eh, para venir aquí a ver el local, para jugar unas partidas, lo que sea. Eh, como cuentas del programa, tenemos la cuenta de Twitter, que es arroba ciudadano mipel, y la tuya, Miguel, es
0: arroba entre mipels.
1: La mía es arroba ciudadano pinzas. El, el correo del programa es gmail.com. y nuestra web es ciudadano.mipel.wordpress.com. También estamos en Facebook, en Instagram, y en todas las redes sociales, a vida por haber. <risa> programa 22, el siguiente. Nos vemos pronto. Hasta luego.
0: Hasta luego. Adiós.